0: Alors bienvenue dans ce quatrième épisode de On refait la glace, euh, l'épisode euh, après le début de saison. Donc euh, cette fois on en a fini avec euh, le tour euh, des clubs de Magnus. Donc on s'attaque euh, bah, au dur, euh, aux quatre matchs qui viennent d'avoir lieu. Donc euh, ce soir pour nous accompagner nous avons deux amis noirs, parce que vous allez le voir on va parler d'Amien en particulier et de notre club. Donc euh, honneur aux femmes, euh, Sophie est là pour nous accompagner ce soir, salut Sophie Salut! Et elle est accompagnée de Sylvain. Salut Sylvain!
1: Salut!
0: Donc, comme on vous l'a dit, ce soir, on va faire un petit débrief des, des quatre premières journées de championnat qui ont, qui ont eu lieu. Et on reviendra en particulier sur le début de saison de Gap et Amiens, qu'on trouve un peu insuffisant. Donc, voilà. Et évidemment, ce soir, pour vous accompagner, Mathieu, comme tous les, soirs, tous les épisodes. T'as failli
2: m'oublier, mais je suis bien là. Bien là. <rire> Bonsoir à tous. Ah, le meilleur pour la fin.
0: Donc euh, on rentre tout de suite dans le dur. On va attaquer par... Euh, on va faire un selon le classement euh, de ce... Euh, jeudi 27 septembre 2018. Donc euh, aujourd'hui c'est Grenoble qui est en tête. Bon avec un match en avance. Donc Grenoble qui est à 5 victoires dont une en prolongation. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses Mathieu <rire> Bah il n'y a pas grand chose à dire pour
2: l'instant. Ils ont eu un calendrier plutôt facile, il est juste un point échappé en route sur le tout premier match de la saison qu'ils auraient mérité de gagner peut-être un peu plus largement bon pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, le seul match qui aurait pu être test contre euh, contre Angers, ils se retrouve très rapidement devant euh, largement donc au final ça n'a pas été vraiment un test euh, je pense qu'on en verra, on y verra déjà plus clair euh, dès demain soir puisque puisqu'il se déplace du côté d'Amiens et malgré le début de saison un peu dans, dans le site d'Amiens, ça sera quand même euh, un plus grotesque Anglette, Strasbourg et Chamonix, malgré tout le respect qu'on a pour ces équipes.
0: Grenoble qui a 30 buts marqués en 5 matchs, donc 2 fessés contre Angers et contre Strasbourg. Strasbourg. Bon, on s'y attendait. Grenoble va faire mal cette année offensivement. Sophie, Sylvain, vous avez quelque chose à rajouter ou on passe directement sur Rouen
1: Non, je pense que tu as bien résumé... Go, le début de saison de Grenoble, après on peut passer sur Rouen.
3: Oui voilà, de toute façon, Grenoble, à part dire qu'ils ont une super grosse offensive et qu'ils vont éclater pas mal de monde cette année, euh... on a fait le tour.
2: <rire> on peut quand même noter deux trucs en particulier. Euh, déjà que le meilleur joueur à l'heure actuelle de Grenoble, c'est pas forcément celui qu'on attendait. On ne pas de voir Maxime Legault à 10 points avec seulement 3 matchs joués. Donc c'est pour montrer à quel point la menace, ça peut venir de partout. Le deuxième truc, c'est la solidité défensive. On avait vu à l'intersaison qu'ils avaient misé sur une défense plus solide et moins flambeuse. Bah là, c'est vraiment. On parle toujours de Grenoble. Non Pardon On parle
3: toujours de Grenoble. Oui. D'accord.
2: Pourquoi tu es pas d'accord avec euh, la solidité euh, défensive
3: Défensive, non. Pas trop. La
1: défensive, non. Ok.
2: Bah, euh... On Ils ont la... une
3: défensive qui est moins bonne que l'an dernier, oui. Mais...
2: Bah. Dans la relance du jeu, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je trouve que défensivement, bah après c'est toujours pareil, ils ont pas eu de gros gros tests pour l'instant et il va falloir attendre un peu pour voir. Et je trouve qu'ils accordent un peu moins de chances de marquer, qu'ils ont passé euh, de grosses chances à l'équipe adverse. Et si Orak n'avait pas eu un gros trou un gros trou au premier match face à Chamonix, je pense que cette équipe elle serait, elle aurait encaissé très peu de buts au final.
1: Il ouais, faut, faut bien surveiller Orac parce qu'il a moins de 80% d'arrêt.
2: Ouais, Orac c'est compliqué. Hein. Bon, Bonvalo a joué la plupart des matchs pour l'instant.
0: Deux autres points avant de passer à Rouen. Euh, Christophe Tartary qui est devenu le joueur de Grenoble avec le plus de matchs joués au club, avec plus de 400 matchs. Et euh, la nouvelle blessure de Teddy Trabichet qui est blessé à l'épaule donc, la saison galère de, de Teddy, de Capitaine Teddy, euh, continue. Voilà. On passe à Rouen,
1: si... Très mauvais point pour Teddy Gone.
0: Euh, ouais, ça va être compliqué de, de se, re... enfin, il a déjà eu beaucoup de temps à se remettre de, de ses blessures hein, de l'an dernier. Et il revenait fort, ça le coupe dans sa, dans sa, dans son retour, hein. Physiquement et peut-être mentalement, ça va être compliqué pour lui, je sais pas.
3: Peut-être plus mentalement que physiquement. Oui.
1: Ouais. Il euh, a passé 30 ans, donc, euh, oui. ça va être compliqué de, de revenir. En tout
2: cas, lui, c'est un bon rétablissement. Et d'un point de vue de l'équipe, on va, d'un point de vue de l'équipe, on va attendre de voir ce que va faire Grenoble parce que ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher quelqu'un. Ils n'ont pas l'air de vouloir faire ultra-confiance au jeune Lucien Ono pour l'instant. Ils ont même replacé Bellac en défense sur un des matchs. C'est pas un signe de grande confiance pour Ono. Donc, on euh, va voir ce qu'ils vont faire. -ce à
3: voir s'ils en ont besoin aussi. Il
2: y a un défenseur de
3: Bordeaux qui doit partir
2: prochainement. <rire> ouais. Non, Biot-Fauvel a signé ailleurs. donc euh, Je crois qu'il y en a plus. Là.
0: Bon, euh, Rouen, 4 matchs joués, 4 victoires, 100% de points pris, 5 euh, buts encaissés. Donc, c'est solide derrière. 13 buts marqués, c'est dans la moyenne, derrière Nice, mais, voilà, pareil, Rouen, on s'y attendait, ça fait le job. Mathieu?
2: Ouais, bah, ouais, c'est ça. Ils ont, effectivement, hein, la CHL, ça les aide pas en ce début de championnat, hein, ils ont des matchs qu'ils arrachent un peu, qu'ils arrachent un peu, parfois. Euh, la défense sur elle, prend pas beaucoup de buts, c'est surtout grâce à Tintarik. Pintari il a des stats fabuleuses et parce qu'il joue d'une manière fabuleuse et c'est lui qui tient cette défense qui au final euh... je m'attendais à avoir une défense plus solide au contraire du côté droit même si elle reste ultra solide et que c'est certainement la meilleure défense du championnat.
3: Il été... y a pas de doute.
2: J'ai été étonné par certaines phases de jeu où je trouvais qu'il laissait assez facilement adversaire rentrer et tout mais c'était des phases de jeu assez isolées et puis il faut pas oublier qu'ils sont encore dans l'objectif CHL donc euh... Ils ont un début de saison qui est difficile, je pense, sur le plan euh,
0: psychologique, un début de saison de Ligue Magnus. Et puis Gardry, pas si facile que ça pour, euh, ah pour Rouen. Ils ont attaqué par Gap euh, dès le début. Ensuite Derby avec Amiens, puis Lyon qui est revenu, Et Nice qui est l'équipe en forme euh, de ce début de championnat, on, en, on y reviendra. Bon, c'est costaud pour l'instant, à voir si c'est oui. si demain mains contre Angers. Vous avez tous
2: les deux vu jouer Rouen, vous en pensez quoi, vous,
1: Sophie? Oui, c'est pas, je, les, je pas les ai pas trouvés pas impressionnants, impressionnants au début, début mais par, par contre, c'est Rouen. C'est à et la fin Rouen, ils sont réalistes et c'est propre.
3: Mais je pense qu'ils sont meilleurs défensivement que Grenoble, ouais. et c'est là-dessus que le championnat va se jouer. On peut déjà parler. Parce qu'après, ils ont eu un... nous, je
1: pour nous nous les avoir, avoir rencontrés contre en mi-finale l'année dernière, dernière euh... Deschamps et Aléarty étaient totalement transparents contre mieux que, par rapport aux playoffs, playoffs c'était les deux joueurs, les deux top scoreurs Là, ils ont été, ils ont été complètement transparents. Par contre, une, une défense très sérieuse, sérieuse et un gardien bien, bien, très
2: ouais, Pour revenir sur Rouen, bien. en plus, vous dites qu'ils sont pas impressionnants en ce début d'année. En plus de ce que j'ai vu, leur meilleur match c'est certainement contre Amiens.
1: Donc pas euh, pas impressionnant. Pas impressionnant. Ouais. Que, non, pas
3: impressionnant. Ils sont voyez moi que enfin,
1: l'année de dernière. dernière, ils étaient peut-être on va dire, plus spectaculaires. Après, en fin de saison, on les a vus aussi avec Deschamps, Alerdi euh, et tout. Après, on voit des Gutik, des Ritz qui sont euh, très bons. C'est une équipe qui est euh, très bonne. Ils ont eu des recrues euh, très performantes. Après, euh, c'est costaud. On s'est cassé les dents dessus. Après, nous, on était en train de, de huiler un peu notre jeu. Et résultat, c'est euh, Rouen, quoi. Alors, nous, on a l'habitude de dire, euh, à Amiens, c'est Rouen ça veut tout dire
2: Ouais, il y a, y a un petit rodage quand même on sent en ce début d'année hein. il sait pas trop euh, il a cassé sa ligne Butig euh, à des champs il sait pas trop comment refaire marcher à qui, bah qui est à trois points en ce début d'année euh, on pouvait l'imaginer déjà plus haut à ce moment là c'est sûr que le calendrier est pas facile mais on sent qu'il tâtonne un peu il sait pas trop où Metcovisto Caron et Mickey, et Miklik qui sont arrivés donc euh, certes c'est pas un début de saison Tony tonitruant comme on pouvait s'y attendre de la part de Rouen, mais ils ont pris 12 points sur 12 possibles. Si on oublie le match en avance de Grenoble et qu'on ramène ça au nombre de points pris par match, ils sont en tête du championnat. Donc euh, Même sans être impressionnant, euh, comme tu dis, ça reste Rouen et, ah oui. et ça reste certainement les favoris du championnat à l'heure actuelle.
1: Et 12, 12 points sur 12 avec deux blanchissages
2: mais, mais avec un petit peu de mal défensivement contre les équipes qui vont très vite. Et d'ailleurs, bah, je pense que la transition est plutôt pas mal.
0: Voilà, euh, <rire> on va parler de la troisième équipe au championnat, l'équipe qui va faire plaisir à Mathieu. L'équipe un peu surprise, sauf si vous avez écouté euh, les épisodes de « On refait la glace ». Donc euh, Nice, 3 victoires, une défaite, 9 points, 16 buts marqués, 10 encaissés. On s'entendait peut-être pas à un début aussi costaud de Nice, surtout qu'ils euh, n'ont pas eu un calendrier super facile.
2: Bah les deux premiers matchs étaient plutôt faciles puisque de mémoire ils ont joué Chamonix puis Strasbourg. Ils ont fait le job contre les deux qu'ils ont pour Strasbourg contre Strasbourg ils ont largement dominé contre Chamonix ils ont rapidement mené au score et donc ils sont peut-être un peu relâchés en tout cas ils ont moins dominé à la fin de match. Et après, contre Amiens et Rouen, euh, je me rappelle dans l'émission où je me suis un peu enflammé sur Nice, j'avais dit que Amiens, Rouen et Bordeaux, c'est les équipes qui ne devraient pas avoir de problème contre Nice, que Nice pouvait poser des problèmes à tout le monde sauf ces trois équipes-là, et au final, même à Amiens et Rouen, ils ont réussi à poser des problèmes, euh, même dans des défensives qui sont réputées compactes, même si on verra qu'Amiens, c'est peut-être pas forcément le cas en ce début de saison. En tout cas, même face à la défensive compacte de Rouen, ils ont réussi à trouver des espaces tout le long du match. C'est Thibaut qui, euh, qui traquait le match pour Magnus Corsi, m'a dit que euh, Nice, ils ont eu 7 chances de marquer depuis, euh, depuis la zone vraiment proche du gardien. 7 chances à 55, c'est un chiffre qu'on atteint presque jamais en ce début de saison. C'est la meilleure équipe à ce chapitre-là, hein, dans tous les cas, c'est celle qui arrive le plus à tirer depuis tout proche du gardien. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui, grâce à sa vitesse et grâce à sa patience en zone offensive, le nombre de fois où il pourrait prendre des tirs et il préfère faire une ou, des, une ou deux passes de plus ça leur amène à voir beaucoup, beaucoup de belles chances de marquer et, et ouais, c'est une équipe sympa à avoir joué comme, comme on s'y attendait un petit peu, ça va vite, il y a de super attaquants et attention quand même à la défense qui, face aux équipes, laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs à l'adversaire, beaucoup de situations dangereuses et heureusement ils peuvent compter pour l'instant sur un ce qui est très en forme. Les Amiens, vous l'avez vu jouer, vous, euh, vous les avez vu jouer. Pardon, vous en avez pensé quoi de cette équipe qui vous a battu euh, 4 à 2
1: réaliste. On Donc, pas contrairement, pas... À contrairement à Amiens, parce que sur le franchement euh, sur le match, on aurait dû gagner. Alors, on aurait dû non. Euh, Nice a bien joué le coup, mais on a été vraiment trop maladroit, un power play euh, inexistant euh, contre Nice. Euh, à la fin, on a même Romain Bolt qui se fait expulser. Donc, euh, ils ont une supériorité. À, euh, ils ont plus de cinq minutes pour eux. Euh, ils vont faire euh, un surnombre à banc mineur. Ils ont fait encore derrière. Je sais plus quelle erreur. Ils ont eu quasiment sur les cinq minutes euh, un peu plus de 20 secondes de supériorité. Euh, donc, euh, ils font un bon début. L'année dernière, ils ont fait un bon début. Euh, donc, euh, ça, c'est propre à Nice. Euh, après, ils, Je pense que Nice est leur troisième saison. Ils apprennent vite. Euh, ils pourraient, ils vont faire mieux, je pense que l'année dernière. Euh, par contre, voilà, après, euh, euh, ça m'a pas plus impressionné que ça. Ils ont vraiment, ils ont un jeu propre, ils ont joué simplement et ils ont profité de nos erreurs. Et nous, on n'a pas été capable de, de 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 battre leurs gardiens et, et d'être plus forts tout simplement.
0: Oui, tu l'as dit, à Nice, c'est souvent des débuts de saison. Même euh, l'année où ils ont été. Euh... Promu, ils avaient je crois que sur les huit premières journées ils avaient six victoires donc Nice est souvent costaud en début de saison
1: après ça n'enlève rien pour euh, aux résultats qu'ils ont et aux joueurs qui, qui, qui composent cette équipe
2: et t'as raison à de le souligner hein, les matchs contre Amiens et Rouen euh, c'est deux matchs que Nice ne méritait pas forcément de gagner hein, le match contre Amiens, Amiens a dominé la rencontre mais c'est vrai qu'on voit, comme tu as dit, l'efficacité en contre-attaque de Nice. C'est vraiment là qu'on attendait cette équipe avec le recrutement qu'ils ont fait de joueurs rapides et techniques comme les, les deux Finlandais, qui ont fait un match de fou contre Strasbourg. Peut-être un peu moins vu contre Amiens, euh, Pertila et Rajamaki. Je sais pas si vous les avez beaucoup vus, mais en tout cas, c'est des joueurs. En, en,
3: en plus, les contre-attaques de Nice contre Amiens, c'est des, c'est des palais que, qu Amiens donne. que n'est
2: donne. C'est
3: même pas Nice qui vient les chercher,
2: quoi. Ouais, ça, ça, on va reparler du début de saison d'Amiens, c'est vrai que,
1: dans leurs quatre buts, il y a, a Rehak aussi avec les deux finlandais, euh, qui Re junior, préciser, est Rehak junior, bien ils le mettent bien sur la feuille de match, euh, qui avait mis un très beau but et a mis un père impalé à la bleue. Je ne sais plus qui, qui, qui est le joueur qui lui fait une passe entre les deux défenseurs et Rehak entre Niren et Henderson ben, et, et il va la glisser entre les jambières de bus. Il n'y a rien à dire sur l'action. C'est un palais qu'on doit pas perdre en zone neutre. Par contre, sur l'attaque, il n'y a rien à dire. Deux attaquants, deux défenseurs, ils jouent très bien le coup Nice. Il a aucun problème.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a des problèmes à Amiens. Et, euh, et on va revenir. Et Nice a su en profiter. Et c'est un peu ça qui va être la force de Nice cette année. Il faudra pas faire euh, beaucoup d'erreurs contre cette équipe parce que chaque erreur, ils savent en profiter. Ou en faillant faire les frais, euh, malgré un match qu'ils archi-dominent, ils ont failli en faire les frais mardi. Et, et, et comme tu as dit, ouais, alors chaque, alors chaque, voilà, en fait,
3: sont ouais. c'est sûr.
2: C'est clair. Et ils ont des attentes. C'est leur stratégie en même temps. Ouais, et ouais. à mon avis, c'était aussi la stratégie du mercato, hein, parce que quand
1: tu vois les joueurs, ils soeurs... jouent avec les qualités qu'ils
3: ont, en fait. ouais, voilà.
1: Ouais, bien sûr. On ne va pas demander à Nice de faire le jeu de Rouen ou le jeu d'Amiens avec du pressing ou autre chose. Hein. Ils, non, sûr. Ils jouent avec euh, leur force et ils ont totalement raison.
2: C'est sûr. Mais du coup, ça peut donner des matchs explosifs contre Gap ou Grenoble, qui aiment bien donner un rythme très rapide au match, un peu plus que Rouen et Amiens. Et Nice, qui aiment bien profiter des rythmes rapides. Je sais pas quand est-ce qu'ils s'affrontent, tout cela, Gap, Grenoble et Nice. Mais ça peut être des matchs très sympas à suivre, que je pense que je, on peut conseiller aux, aux abonnés de fansite.
0: Ah, le premier Gap-Grenoble, c'est tard. Hein. C'est euh, pas avant décembre, je crois. Euh, Gap-Nice, je vais vous dire ça tout de suite.
1: Gap-Nice, euh, ils vont s'affronter à la 8 journée, le 9 octobre.
0: Ouais. 9 octobre, Gap-Nice. Je
2: pense que c'est un match que vous pouvez noter dans notre agenda, parce que Gap euh, qu'on reparlera après, pareil, ça joue à 8000 à l'heure. Donc ça va jouer à 8000 à l'heure d'un côté comme de l'autre. et Ça devrait être un match sympa
1: à suivre, je pense. Et Grenoble-Nice, c'est le 2 octobre. Mardi, Mardi prochain. Ouais, c'est ça. Enfin
2: voilà pour Nice, je pense qu'on a fait le tour et on y reviendra. j'y reviendrai un petit peu dans le top flop pour parler d'un joueur qu que Sylvain a déjà un petit peu évoqué et on passe du coup à la prochaine équipe.
0: On passe à Angers 6 points sur 12 possibles 2 victoires, 2 défaites 11 buts marqués 18 encaissés Bon, sur les 18 il y en a eu 10 de Grenoble donc il faut prendre ça en compte. Euh, on avait noté Angers quatrième sur nos pronostics finaux ils sont quatrième, pareil Angers fait le début de saison qu'on attendait d'eux
2: ouais ils avaient un calendrier très compliqué mais c'est pas vraiment un début de saison rassurant j'ai trouvé, sur les matchs que j'ai eu dans notre présentation on avait loué le fait que on trouvait l'attaque un peu plus profonde que les autres années au final dès le deuxième match il a fait, le coach a fait jouer Clément Masson sur deux trios différents donc ça montre que finalement la profondeur elle est peut-être pas tant là que ça pour, pour être obligé de faire jouer un attaquant sur deux trios. Euh, la défense elle n'est pas vraiment plus solide que l'an passé. Euh, on l'a vu contre contre Grenoble, il y a des actions où ils regardent les Grenoblois jouer euh, littéralement. Et, et ça prend... Euh, ouais, je sais pas, je suis pas encore convaincu par cette équipe d'Angers. Après c'est vrai qu'il y avait un calendrier très compliqué sur ce début de saison pour Angers.
0: On rappelle, Angers, ils ont affronté Grenoble dès le départ. Ensuite, ils sont allés à Bordeaux, ils ont reçu Gap et ils sont allés à Lyon. Donc, euh, quatre équipes costauds euh, dès le début. Une victoire contre euh, à Bordeaux euh, que Mathieu, tu as dû traquer. Euh, non, Non, c'était Thibaut. Mais je suis allé voir les stats parce que ça m'a marqué
2: ce matin quand j'y suis allé les voir. Angers, euh, c'était l'équipe qui été la moins bonne dans, dans tous les euh, pourcentages de tirs tentés, pourcentage de buts anticipés et tout. Et après le match contre Lyon, finalement c'est remonté, parce qu'Angers a dominé le match contre Lyon. Donc peut-être que ça va lancer leur, euh, leur saison, ce match contre Lyon, malgré la défaite. C'était un peu mieux. Faudra voir, faudra voir. Euh, Angers et Lyon, c'est deux équipes, euh, je crois qu'on va parler de Lyon euh, très rapidement, si on suit le classement. Angers et Lyon, c'est deux équipes pour l'instant qui sont euh, un coup oui, un coup non et qui manquent un petit peu de
1: régularité. Comme Angers les dernières saisons. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, j'ai rien contre Angers, mais <coughs> ça fait plusieurs saisons que ça fait pas très rêver. En fait, il n'y a pas trop de... Quand Florian Hardy est arrivé, malheureusement pour lui, il n'avait pas de défense, donc du coup, il était loin d'être le meilleur gardien, alors qu'on sait qu'en équipe de France, il peut faire des matchs euh, extraordinaires. Mais... Euh... Enfin, Angers, ça ne me fait pas peur. Quoi. C est, c est, euh, quand ils ont pris 10-2 contre euh, Grenoble, je me suis dit bah c'est encore une saison galère pour Angers. Après, tant mieux pour eux. Ils ont bien revenu, sont bien revenus. Ils ont, ils ont battu euh, Gap et Lyon, je crois c'est ça. Non, ou Gap et Bordeaux, je ne sais plus. Euh, dans Gap et Bordeaux, c'est ça. Euh, donc voilà, après, je pense que ça va être euh, peut-être euh, la 5-6ème place pour Angers, quelque chose comme ça, si s'ils si n'ont euh, pas trop de blessés. Mais côté effectif, ouais, je suis pas je suis pas convaincu. Parce que dit Maxime Lacroix, il est très bon, il a fait une saison, il était meilleur compteur. Derrière, il réédite pas euh, la performance. Euh, Danique Bouchard, euh, voilà, et enfin, c'est pas ils, ils ont des bons joueurs, mais il manque toujours un petit truc pour euh, faire que Angers soit hausse euh, le niveau. Et à une période, ils avaient euh, des beaux effectifs parce qu'ils arrivaient à faire des finales. Malheureusement pour eux, ils sont à chaque fois euh, laminés contre un euh, en finale ou, ou en demi. Et ça reste un peu le poulie d'or pour l'instant du hockey. <rire> je leur souhaite de gagner un titre, mais ils ont du mal un petit peu à, à passer cette étape, je trouve.
2: Pour revenir juste sur un point que tu disais au début, tu as, euh, as parlé de Florian Erdi. Euh, lors de la preview, j'avais dit effectivement que l'an passé, ces pourcentages, ils étaient peut-être dû à sa défense. Là il commence la saison, il a 86,7% d'arrêts et franchement il paraît, il y a des buts où il paraît vraiment pas bien. Donc euh, il y a sa défense c'est vrai, sa défense elle est très 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 friable cette année. Mais il y a un moment où il va quand même falloir qu'il fasse des arrêts, euh, quelques arrêts clés euh, Florian Hardy.
1: C'est pas, il est, il est pas au niveau où on l'attend. Non.
2: Sophie toi est-ce que tu as un peu vu jouer Angers en Géant ce début de saison
3: Je n'ai pas vu ni Angers ni Lyon donc je, je m'abstiens de faire des commentaires.
2: <rire> ok très bien juste un point sur un joueur qu'on aime bien ici et qu'on avait présenté pendant la preview Clément Masson il est déjà à 5 points marqués il y a plusieurs matchs où il a joué sur deux trios différents enfin c'est l'homme à tout faire de cette Ligue Magnus je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir dans son effectif
0: on passe à l'équipe suivante donc euh, Lyon qui arrive tout de suite derrière une victoire une victoire en prolongation deux défaites 8 buts inscrits 11 buts euh, encaissés 5 points
2: et eux aussi, hein, ils ont commencé la saison avec un calendrier, je crois, très difficile. Euh, il me semble qu'il y avait du gap, il y avait du Rouen, c'est sûr. Il y avait Angers, comme on l'a dit, et, et Bordeaux. Donc voilà, donc c'est à peu près les mêmes qu'Angers, d'ailleurs. Ils ont à peu près fait les mêmes équipes face à eux. Donc euh, eux aussi, il va falloir attendre un petit peu de voir euh, comment la saison va se dérouler. Eux aussi, il y a des joueurs qui interrogent après ce début de saison. Il y a une ligne qui fonctionne très bien. Ça ne nous surprend pas, c'est celle de... Euh, celle de Correa et Mikiewicz. Et derrière, c'est un coup oui un coup non euh, la, la ligne composée de Didio, Balsamo, euh, Andrés, et je sais plus qui est à droite, ça doit être Podzins. Euh, ces trois-là ensemble, ah, c'est un match oui un match non. Contre moi, ils font un plutôt bon match, mais contre, euh, contre Gap, ils se font manger tout cru. Donc euh, voilà, il va falloir un peu plus de régularité euh, de tout le monde, en fait. De tout le monde derrière euh, une première ligne qui marche fort. Une première ligne qui en plus maintenant est épaulée par une paire de défense qui est vraiment belle. La paire Tyler Ferry Vincent Yorka qui fait vraiment un travail, euh, un très beau travail derrière. Est-ce que vous les avez joués, vous les euh, les amis noirs du, du tout.
1: Du tout. <coughs> du tout. Après, juste sur le papier, euh, j'attends de voir si ça se confirme Lyon parce qu'ils ont quand même perdu leur, euh, quelques pièces maîtresses de l'année dernière, Kierling et autres. Donc voir un petit peu si les, les recrues remplacent, mais je les ai pas du tout jeu. jouer. Ouais, pour l'instant, ça
2: ça, ça rien ce qu'on disait. Pour l'instant, ça, ça remplace pas dans la régularité les et euh, les et les Takash qui sont partis. C'est sûr, pour l'instant, on n'est pas sur le même ça. niveau, quoi. Ou en tout cas, pas sur euh, pas sur les quatre matchs qu'il y a. Eu. Il y a des fois des bribes où on voit le potentiel d'Andres, où on voit le le, le 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 talent défensif et offensif de Didio balsamo ou ou Podzins ou d'autres mais c'est pas sur la pas sur la durée Mathieu toi tu les as vus jouer contre Gap je crois euh, cette équipe
0: euh, ouais je les ai vus contre Gap euh, ils ont on peut dire que globalement ils ont un peu dominé la, la rencontre il y a juste euh, la ligne des laitons de, de Gap qui qui était sortie du lot euh... après Gap a fait un énorme cadeau en prolongation euh, à Lyon en ne défendant pas sur euh sur le buteur en prolongation qui était euh, Podzine je crois donc euh, mais Lyon pour l'instant à Gap c'était solide euh, j'ai pas vu les autres matchs donc je pourrais pas vous dire mais en tout cas à Lyon à Gap c'était c'était solide après euh, euh, c'est toujours comme ça quand Lyon vient jouer à Gap euh, c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer et en général c'est toujours un un match un peu pourri faut le dire et en général c'est toujours Lyon qui gagne à Gap donc euh, <rire> Je n'ai pas été étonné.
3: C'est la bonne
0: pub, ça. <rire> ok,
2: donc euh, si on n'a rien à rajouter, on peut passer à la suite, je crois que... Ah euh, bah c'est Gap, qui suit derrière Bon, On en parlera tout à l'heure, on fait l'impasse pour l'instant Ouais, euh, on, on
0: reviendra, on passe donc les pro deux prochaines équipes, Gap Amiens, qui sont toutes les deux à 4 points, on en reviendra plus en détail euh, tout à l'heure, donc on arrive au huitième, Chamonix, 5 matchs, une victoire, une défaite en prolongation donc contre Grenoble, 3 défaites sèches, 4 points, 12 buts inscrits, donc offensivement c'est la 4 équipe, mais 17 buts encaissés, c'est la 2 moins bonne défense avec euh, Strasbourg, derrière Angers, mais Angers pareil, c'est pas, euh, pas vraiment pertinent. Euh... Ils ont pris un point à Grenoble, on s'y attendait pas forcément. Puis ils ont battu Bordeaux. et Ils ont battu, voilà, ils viennent de battre Bordeaux, à Bordeaux d'ailleurs en plus, donc... Euh... Ils sont accrocheurs à chaque match. Hein. À chaque match, ils perdent de
2: pas beaucoup. Leur plus gros écart, ça a été de trois buts face à Grenoble, mais ils reviennent en fin de match. Sinon, ils sont toujours à un ou deux buts. Pourtant, cette équipe, elle est... quand on la voit jouer, elle est dominée sur la glace. Mais par contre, à chaque fois qu'on lui fait un moindre petit cadeau, le minuscule petit cadeau, et Grenoble a failli en faire les frais, bah, elle score. Et Bordeaux en a fait les frais, justement. C'est une équipe qui convertit énormément de ses tirs. Si on prend le pourcentage de tirs rentrés, elle est dans le haut du classement et elle côtoie, les, elle est devant des équipes comme Lyon, Gap, Amiens, Angers, ou euh, voilà, c'est tout pour les grosses équipes, ou Mulhouse, ou Anglette, enfin elle est devant un paquet de monde à ce chapitre. En plus, leur gardien a fait un vrai bon début de saison, Richard Sabol, il a volé quelques matchs, notamment euh, notamment celui à Bordeaux, il a fait un gros gros match à Bordeaux donc euh, pour l'instant Chamonix ça tient après il faudra faire attention à ce que la réussite elle tombe pas du mauvais côté un jour parce que euh, mettre tous les cadeaux que les adversaires donnent ça peut marcher un temps si ça marche sur toute la saison ce sera bravo pour eux mais ça pas dit qu'ils y arrivent tout le long et puis là il y a un sacré calendrier qui arrive euh, dans les prochains jours avec et Lyon, notamment.
0: vous avez d'autres choses à rajouter les amis non vous les avez pas encore vus jouer mais non plus
1: non on ne les a pas vus jouer bon après on connaît. Euh pas mal de joueurs de l'équipe parce qu'il y a Aiki Laimé qui, qui a recruté ancienne à parce qu'entre Fauchon, Kazarin, Coulo, je ne sais plus s'il y en a un quatrième donc il a repris des, des JFL il en avait besoin et des JFL qu'il connaît après on en parlait avec Sophie euh, Fauchon a marqué un but au dernier match sur une assise de Kazarin enfin, ça fait bien longtemps qu'on vu pas vu ça sur une feuille de match à Miennois euh, donc euh, tant mieux et c'est bien, bien pour eux et je pense que Aiki il, il peut faire du bon boulot après effectivement, on parle de, tu parlais de réussite, tu parlais de d'occasions, etc. Ça c'est encore autre chose. Mais euh, là, Aiki, euh, il est là depuis le début de la saison. Il n'a pas récupéré l'effectif l'année dernière euh, euh, après trois autres entraîneurs, euh, un effectif qu'il n'avait pas fait, etc. Donc euh, Aiki, euh, pour euh, l'avoir côtoyé euh, à Amiens, on sait qu'il fait du bon boulot. Après, il fait avec euh, le budget et les armes qu'il a aussi avec les moyens du bas. Il y,
3: y, y a que quatre journées de jouer. Voilà. Donc c'est pas, il y, y a pas de quoi tirer des enseignements
2: définitifs. Non, 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 c'est clair, c'est encore très tôt dans la saison. Juste pour rebondir sur euh, les joueurs euh, Amieno que tu as cités, pour euh, avoir vu jouer plusieurs fois Chamonix et pour en avoir discuté avec euh, avec Thibaut de Magnus corsi on a tous les deux été impressionnés par le niveau de Fabien Casarine. On s'est même demandé ce qui lui était arrivé ces deux dernières saisons pour euh, pour être autant en difficulté d'un coup ressuscité comme ça, c'est lui qui, quand il est sur la glace, c'est lui qui dirige le jeu. Il a la rondelle dans la crosse et c'est lui qui dicte le rythme. Et c'est pas pour rien qu'il se retrouve avec trois points après cinq ma matchs.
1: Ben s'il si, si écoute, euh, je veux pas être méchant avec lui, mais euh, franchement, de, on a eu Kazarine qui a été élu meilleur espoir du championnat français. Je ne sais plus en quelle année, 2015, je crois. Euh, à Amiens <rire> très bon espoir, très bon joueur un peu comme Matima euh, l'année dernière sauf qu'à un moment donné après c'était le fantôme le fantôme de lui-même donc s'il retrouve son niveau avec Aiki eh ben, ça va faire un très très bon joueur et dans ce cadre là ça ne m'étonne pas qu'il ait 5 points déjà euh, par contre il a fait deux saisons dont même une à Lyon etc il était totalement transparent je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le connais pas je le côtoie pas mais voilà il et... Son, son niveau, euh, il est, il est autre et t'es pas élu meilleur espoir comme ça par, euh, par Est-ce que tu penses que ça peut être l'année de la maturité pour lui, entre guillemets Oh, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Quand tu fais deux saisons blanches, arriver là, euh, est-ce que c'est de la réussite d'avoir cinq points et tout Je pense qu'à mi-saison pour avoir, euh, si c'est la maturité ou pas. Mmh. Eh ben, on
2: suivra ça. Ça va être euh, une, un des joueurs intéressants à suivre. Je trouve qu'il y en a beaucoup des jeunes Français euh, qui performent fort en ce début d'année. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, si vous avez le même sentiment. Des jeunes Français, euh, je pense, bah, on va en reparler à Gap, euh, à Gap, Théo Sarlièvre. Euh, à Strasbourg, il y en a pas mal aussi qui sont sympas, à Nice, il y a Aurélien Doré qui fait et Peter Reorchak qui font des gros débuts de saison. Je trouve qu'il y a pas mal de joueurs Français qui réussissent fort en ce début d'année.
1: Pour les niçois, oui, effectivement, Doré nous a mis deux points. Une belle, une belle, une belle passe et un beau but. Et effectivement, il tient, il tient la route derrière sa défenseur, hein, je me trompe pas. Euh, après, Réarca, qui est bon aussi. et Après, euh, effectivement, le, le gars pensé. je connais deux noms, mais j'ai pas vu jouer, donc je pourrais pourrais pas te dire. Après, sur euh, d'autres, on va tomber sur euh, ceux qu'on qu a côtoyés déjà la saison passée. Donc euh, là-dessus... Euh, il faut, il faut quelques quelques pour voir un petit peu voir des matchs et voir les résultats
3: après j'ai un épisode où no, no, est
1: pensé et peut-être uh, Franco quelque chose
0: no, 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 précisé que no, no, était euh, tchèque Ouf, que, mais il est considéré comme euh, JFL no,
3: ouais, d'accord parce que si je no,
2: de no, 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 je confonds avec un autre alors. Je dois confondre avec Brinink. C'est Vrinink qui est Vrilink 100% français. Le ah, Le voilà, est français. Je confonds les deux. Autant pour moi. Je m'excuse.
0: Mais chaque est quand même compté comme JFL. Ouais, mais oui. Oh, D'accord. <rire>
2: il est pas vraiment français. Je... C'est une erreur de ma part.
1: Après, oui, il y, y a deux choses différentes. Hein. Euh, je crois que JFL, il faut que tu sois formé. Euh... Euh, dans je sais plus tu es passé combien de saisons euh, formés dans un club français et tout euh, mais tu peux être d'origine euh, euh, étrangère il y a le fils à sutor qui est dans le coin aussi ouais. au niveau de Nice ça m'étonnerait pas qu'il soit JFL aussi il est JFL Sutor. je te confirme ah, voilà Stan, Stan Sutter euh, son père il est entraîneur de Nice depuis je sais pas combien de temps puis après il était joueur même à Nice et puis ailleurs donc c'est pas étonnant qu'il soit JFL enfin,
0: pour le point règlement peut-être que euh, ah. les gens nous confirmeront okay. mais il me semble que c'est 5 saisons euh... Avant les U18, si, pour être considéré comme GFL.
2: Et du coup, Rorschach, il a été formé où, lui? Pour être euh, GFL, vous le savez?
1: Chamonix?
0: Ouais, Rorschach, il est considéré jusqu'à pro, enfin, sur euh, Elite Prospect, il est, il a indiqué ProPrad à partir de ses... Ouais, il peut... Mais... ouais, c'est bizarre. C'est étonnant. Mais voilà, si quelqu'un est un spécialiste de Réorchak. <rire> savoir comment, ça se fait qu'il a... qu est JFL. Parce qu'il est
2: arrivé, selon Elite Prospect, il serait arrivé en France en 2016. Donc, à 21 ans. Donc, c'est,
0: est déjà trop tard pour,
2: donc, il a dû jouer vraiment très, très jeune. C'est
3: ouais.
2: son père qui joue à Chamonix ah non, et à, à Mont Blanc
0: tôt. Ouais. Ah, c'est ça, il a dû naître à... enfin, il... Il a dû arriver de, 89... il a dû arriver à 8 ans, 6 ans, 6 ans à Nantes. Et du coup, euh... Du coup, il a dû jouer 5 ans dans toute, toute petite
2: catégorie entre Nantes, Tours, Chamonix et Montblanc.
0: Du coup, euh, Sylvain, si tu peux nous confirmer ça, euh, entre deux étapes de ton hockey franco. C'est l'autre Sylvain, on précise. Oui, oui. <rire> Sylvain, <rire>
2: l'autre
1: Sylvain, non, je suis.
0: <rire> Allez, à la suite. Euh, on passe euh, à une autre équipe qui a 4 points, et un gros, gros paquet à 4 points, Mulhouse, donc euh, pareil que, que Chamonix, une victoire, une défaite en prolongation et deux défaites sèches, 8 buts marqués, 14 buts encaissés. Euh Mulhouse qui n'avait pas un début de saison euh,
2: si... si compliqué. Voilà, ouais. Ouais. Et c'est dommage parce que ces matchs-là, la plupart, soit ils les dominent, alors contre Amiens non ils dominent pas mais euh... mais le reste des matchs contre Anglette, c'est serré et les deux autres ils dominent et au final ils n'en gagnent qu'un ils gagnent que contre Chamonix et, euh... et eux ce qui leur coûte vraiment très cher depuis le début de la saison c'est les unités spéciales les unités spéciales elles font très 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 mal je suis allé voir ça ce matin j'y retourne actuellement Mulhouse en supériorité numérique c'est 5% d'occasion converties il n'y a que Chamonix et Anglette qui font pire et par contre, c'est que euh, 66% des infériorités numériques qui sont tuées. Et là, il n'y a que Angers. Angers qui fait pire. Et c'est certainement à cause du match contre Grenoble. Vous venez de les voir jouer contre Amiens. Et il me semble qu'encore une fois, c'est l'infériorité numérique qui coûte très cher aux Mulhousiens. Qu'est-ce
3: qu'il y a de 4 buts en infériorité
1: 4 buts sur 5 en infériorité. Euh, premier tiers, trois supériorités amiennoises, 3 buts. 200 Donc je pense en que tu as tiers. résumé
2: le début de ça fait mal. en une phrase voilà Et c'est dommage parce que du coup, du coup ils perdent des points là où ils pouvaient en prendre hein, parce que les matchs contre Chamonix et Anglette, c'est là qu'il faut prendre des points quand on vise les play-offs comme je pense nous se vise. Eh oui.
1: Mais que... Je pense que
3: contre st ils ont
1: surtout pris un point qui... euh, J'attends de voir le... aussi le Zolmanis qui met un triplé, qui... Bon, il loupe son tir au but, mais il met un triplé et je ne connais pas du tout ce joueur-là, donc... Euh... Si c'est, d'après ce que j'ai lu un peu sur Internet, euh, euh, ils ont presque cru que c'était lui qui allait donner la victoire. À euh, suivre dans la saison, si ce n'est pas euh, l'un des joueurs qui va porter un peu l'équipe de Mulhouse ou la réveiller quand il faudra la réveiller.
2: De mémoire, il semble qu'il avait fait un gros match en préparation aussi où il avait mis un quadcoplay ou un 5-tuplé contre une équipe de Magnus, je sais plus laquelle. Donc ouais, effectivement, c'est un espoir de ce début de saison. Maintenant, on en a vu beaucoup des joueurs commencer très fort la saison et s'éteindre petit à petit, donc ouais, on va on va attendre un peu ouais. mais effectivement c'est une équipe qui a du talent qui est intéressante mais qui perd des points en rouge pour l'instant
3: on oh, retient le 5 tu plaît.
2: le 5 tu plaît, pardon c'est oh, <rire> <'est>
3: <rire> ouais,
2: vrai c'est vrai mais... il est tard évidemment est ça. Est ça. toi Sophie t'en as pensé quoi en les voyant jouer
3: Et justement, comme je te disais, je pense qu'ils doivent être chanceux, s'estimer chanceux, repartir partir avec un point. Ceci Amiens avait fait son match au complet, comme ils ont fait le premier tiers, il y avait de la photo à l'arrivée.
2: Donc, tu as fait la même phrase que Nice, sauf qu'au bout, tu as dit qu'ils n'ont pas été réalistes. Donc, la différence entre Moulouse et Nice, c'est qu'il y en a un qui sait profiter des erreurs et pas l'autre.
1: Voilà. Ok. Ils ont recruté un bon défenseur, Nélie. Ouais. Un international, quoi. Un international. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on peut en dire un mot. Hein. Moi, si je peux dire un mot, euh,
0: j'ai l'impression qu'on en fait tout un pataquès pour rien, parce que je veux pas être méchant, mais on fait beaucoup d'éloges sur lui, mais s'il il signe en France, euh, c'est qu'il a peut-être pas eu de, de frayeur, donc euh, certes, il reste un très bon défenseur,
3: mais... Il a plus 20 ans. Déjà, voilà. 34.
2: Bon, après, il va quand même faire du bien parce que la défense de Mulhouse était peut-être une des moins, techniquement parlant, dans le sens Manuel Arondel rondelle, c'était peut-être une des moins bonnes du championnat. Donc, euh, il peut faire que du bien avec Feuille là-dessus.
3: Mais tout ça, il la moyenne. mais. C'est sûr. Est-ce que ça va suffire
1: Après, fait, si euh, Kevin est dans, son, dans, dans le club avec une idée de rester dans le club toute la saison, de se montrer autre chose, il fera une très, très bonne saison. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est que des fois, il veut, il ne se donne pas forcément pour le club français qu'il a, mais quand on regarde qu'il a pas, quand on regarde Kevin patiner, ben, il a un niveau de patinage largement au-dessus de certains, euh, un niveau de Une technicité pareil. Il n'y a, a rien à dire. Il n'est pas défenseur de l'équipe de France depuis X, X années pour rien. Par contre, après, c'est juste ce que tout le monde peut lui reprocher. C'est des fois de venir, de faire un, une, un début de saison avec un club français, le temps de retrouver quelque chose. Donc Du coup, c'est pas forcément stable euh, pour l'équipe et pour lui. Après, je vous rejoins, s'il n'a pas trouvé là et qu'il galère pour trouver en Suisse, en LNB ou en Finlande, c'est qu'il a peut-être plus maintenant le niveau et qu'il faut avoir un petit peu à la baisse. Après, euh, s'il reste toute une saison, ça va faire un bien fou euh, à Mulhouse euh, en défense. Mais après, euh, c'est comme dans, comme dans tout sport. Hein. Un défenseur ne fera pas la défense complète.
2: C'est clair et c'est, je pense, un... j'avais vu le premier match contre euh, Anglet, je l'ai vu en entier pour Magnus Corsi et il n'y avait pas encore Ick feuille et dans la relance du palais, c'était vraiment la catastrophe. Il n'y avait pas de... trois sorties de zone de suite qui étaient réussies ou alors ça, ça envoyait en fond de glace euh, dès que c'était possible. Donc, euh, ça me paraît compliqué de faire toute une saison euh, sans passe précise. C'est un peu les Canadiens de Montréal de ce
0: début de saison. Et c'est pas forcément un compliment. Ouais, c'est
3: pas un compliment.
0: Face hein. à l'équipe numéro... classée numéro 10 dans le classement, Strasbourg, toujours 4 points, toujours une victoire, une défaite en prolongation et deux défaites sèches. 8 buts marqués, 17 buts encaissés avec une victoire justement, on vient d'en parler. Euh, deux fessés contre Grenoble et Nice. Ça, on pourrait s'y attendre. Ouais. Et une défaite en prolongation contre Amiens.
2: Ouais, en prolongation, mais Sophie et Simon, vous me confirmerez Amiens, il mérite de gagner largement ce match.
3: Oui.
1: oui. Ouais. <rire> le
3: match de Strasbourg.
1: Le match de Strasbourg. Euh, pas le premier match
0: Si, c'est le premier match. ouais c'est
2: le
1: premier match j'ai pas j'ai pas vu ah mais. ok Sophie tu as vu j'ai eu un compte rendu mais j'ai pas vu le match malheureusement me rappelle pas. <rire> ça commence bien bah, c'est à dire qu'après pour Sophie euh, un truc daté euh, de deux semaines euh, ça devient trop trop ancien <rire>
3: Donc, du
1: coup il faut
0: <rire> bon bah, est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire sur Strasbourg ou...
1: bon courage c'est méchant mais <coughs> il faut avant un, un bon début de un bon début <rires>
3: de saison si on veut
1: ouais parce que ils reviennent ils reviennent de loin de très très loin bah ben oui euh... ils devraient même
3: pas être là donc on peut dire <coughs> que c'est pas
1: mal ils devraient pas être là ils bénéficient de, de la banqueroute d'Épinal euh... ils ont euh, pas beaucoup de recrutement enfin je je connais pas les joueurs qu'ils qu ont recrutés ça me revient pas comme ça ils ont perdu leur meilleur espoir euh... Valérian en... Mathieu euh... Ils ont récupéré. Euh, ils ont toujours le même maillot dans les buts. C'est toujours Yadlovski, C'est le, le frère. C'est le euh, euh, deuxième match.
2: Ah mais il est revenu il, revenu. il est revenu tout de suite euh, dès le match. Il est revenu.
1: Donc euh, après, euh, voilà. Si mais, mais Strasbourg c'est compliqué depuis plusieurs saisons, donc euh, sportivement, euh, financièrement ou autre, on va pas se, le, le cacher. Par contre après, s'ils arrivent cool. à, à se maintenir, c'est bien, bien pour Strasbourg. Et par rapport à tout, tous, les aléas du début de saison, on, ils s'en sortent bien pour l'instant.
2: Ouais. Dans, dans tous les indicateurs de possession qui sont utilisés sur Magnus Corsi, c'est la pire équipe. De, de, derrière Anglet, euh, oui, derrière Anglet et Cham. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle à ce moment-là de l'année. Euh, faudra suivre. Il, point intéressant et par il contre, il lance, ça. il lance pas mal de jeunes en ce début de saison. Il lance ou il continue de faire progresser pas mal de jeunes. Et, notamment, sur le troisième match qu'ils ont fait. Alors, je sais plus contre qui c'était. Mais la quatrième ligne était composée de jeunes français et ils ont fait un très bon match. Donc, voilà, ça a signalé aussi, c'est les équipes qui lancent des français.
0: Donc. On va passer à la, l'avant-dernière euh, équipe du classement, classée 11e Mulhouse. Une victoire, trois défaites sèches. en anglais, pardon. Anglais. Anglais, pardon. Euh, une victoire, trois défaites sèches. Trois points. 5 euh, buts marqués et 10 euh, buts encaissés. Il ne pas. pas. Euh, euh, Anglette qui avait commencé contre un, un 4-0 contre Mulhouse qui est laissé espérer de belles choses et derrière, euh, c'est la cata. Derrière, ça met pas un but. Ça, ça <rire> met 0 euh, but contre Grenoble, 0 but contre Bordeaux et un but en fin de match. Euh, un peu cadeau euh, contre Gap une fois que le match était plié.
1: Euh... Après, il y a le... Le niveau de l'AD1 n'est pas le niveau de la Ligue Magnus. Ils ont des bons joueurs. Ils ont des joueurs qui ont connu la Magnus. Euh, par contre, euh, ils mettent pas de but contre Grenoble. Ils perdent seulement, je tiens quand même à préciser, qu'ils perdent seulement 2-0 contre Grenoble. Et Léo Bertin fait un match monstrueux parce que euh, il doit prendre 5, une cinquantaine de tirs, je crois. Euh, Grenoble a, a tiré deux fois plus qu'Anglette. Ils prennent seulement deux buts. Et ils ont un duo de gardiens euh, très très intéressant parce que Ilonen et Bertin, c'est peut-être la clé de leur maintien euh, parce qu'ils sont en train de tourner. Bertin fait les gros matchs pour le moment. Il a fait Grenoble et il a fait euh, je sais plus. Il a, il a fait Bordeaux je crois.
0: Non,
1: il, a, il a fait qu'un match, Martin. Euh, il a fait voilà. qu'un match. Il a fait que euh, Grenoble. Donc du coup. Euh... Et il risque de, c'est un peu ce qui se faisait à Amiens avec Léo. Léo, il peut sortir un sacré match. Donc c'est un peu ce qui risque de se passer Anglette face à Rouen ou Anglette face à d'autres gros clubs. Et donc ils peuvent se reposer sur un beau du Haut de gardien. Après, il faut retrouver l'efficacité offensive si tu veux mettre des points parce que c'est beau de ne pas trop encaisser, mais il faut toujours marquer un but de plus.
2: Ouais, un bon gardien. On peut même rajouter une bonne défense au complète Certes, emmené par ces gardiens, mais derrière, les... la paire Kounas jalbert et c'est très solide. Euh, tout ce qui est euh, Mazo, Sova, euh, Grenier, voilà, c'est Grenier que chercher et Ponce. Euh, franchement, c'est très solide, et ça va être difficile de les manœuvrer en défense, mais après, pour l'instant, il manque l'attaque. Euh, ils ont mis la petite stat qui tue, ils ont mis 4,5% de leurs tirs cadrés ils les ont mis à savoir que la moyenne de la ligue elle est à 8,9% il leur faut le double de tirs pour mettre un but que la moyenne de la ligue et comparé à une équipe comme Grenoble qui est à 16,4 il faut 4 tirs à Anglet pour mettre euh, le même nombre de buts pour mettre euh, ce que Grenoble met en un seul tir et
3: bon, là, tu compares un ah oui bah, c'est sûr mais tu compares Grenoble et Anglette. Et compare le, le PSG à
1: SC. Non, bien
2: sûr, mais c'était plus par rapport... Ça, c'était pour faire du sens ça un peu, mais euh, c'est plus euh, la comparaison par rapport à la moyenne <rire> de la Ligue qui est intéressante. Ils sont bien, bien en dessous de la moyenne de la Ligue à ce niveau-là. Et déjà, quand ils vont réussir à... C'est impensable qu'ils restent à un tel pourcentage. Ils vont monter au moins un petit peu dans le raisonnable. Et ça, déjà, ça va leur faire du bien. Et s'ils restent solides défensivement comme ils le sont, ils peuvent, ils peuvent accrocher quelques équipes.
3: Ils
1: seront dans la Anglette, huitième. playoff. On annonce. Côté. Okay. <rire>
3: euh,
0: déjà, de, déjà de, demain, il va y avoir un autre test, pour voir si, si Anglette va se réveiller de la claque infligée par Gap, et ils reçoivent Lyon. Donc, euh, ah bon. Ah
3: bon.
0: Euh, c'est samedi, ils joue samedi. Trois points. Ils jouent samedi, c'est ça, Sophie Ouais. Ok. Ah oui samedi oui pardon. Euh, on passe à la dernière équipe du classement sauf si vous avez autre chose à dire sur Anglette.
1: Non. non. Bon. Très content de les avoir euh, de les voir de retour en Ligue Magnus.
0: Donc on va passer à leur comparse du, du Sud-Ouest. Bordeaux qui a moins trois points donc sachant qu'ils avaient perdu qu'ils ont été pénalisés de neuf points par par la Ligue. Donc ça veut dire 6 points pris. Voilà, il serait il 5 cinquième devant Lyon, égalité avec Angers, sans, sans la pénalité. Ça fait deux victoires et deux défaites sèches. 8 buts marqués, 6 encaissés. La calendrier assez facile, il me semble, pour Bordeaux. Euh,
2: enfin, assez facile. Pas non plus au point de Grenoble, mais il y
0: avait des matchs euh, faciles. Euh, ils ont commencé par Lyon-Bordeaux, euh, ils ont gagné 4-1. Bordeaux-Angers, anglet bordeaux donc le derby qu'ils ont gagné et Bordeaux-Chamoni qu'ils ont perdu c'est peut-être le seul point vraiment noir du début de saison bordelais. Bordeaux n'a pas
1: Bordeaux n'a pas gagné un seul match chez eux pour l'instant. Non,
2: en effet. Et Bordeaux ne met pas de but non plus depuis le début de saison. C'est le
3: score
2: à 0-0 Ouais. Ouais, bah c'est une équipe qui défend bien mais du coup quand il y a des deux trois erreurs défensives et qu'ils se retrouvent derrière au score, on a l'impression qu'ils savent plus comment faire pour revenir. C'est ce qui s'est passé contre Chamoni. Donc
1: euh... après on revient aussi avec ce que je disais sur Strasbourg, le début de saison on a parlé de Bordeaux, début de saison il y a des soucis je reviendrai pas dessus mais quand tu prends la tendresse tu as Kramar qui vient de Gap ou Lyon, je ne sais plus euh, Gap hein. et donc du coup tu as deux joueurs qui s'en vont euh, quelques jours quelques semaines avant le début de saison tu en as d'autres qui arrivent ah voilà, il faut que ça se mette en place aussi. Il y a le, le contexte qui a pas été très 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 favorable à Bordeaux.
2: Non, c'est sûr, puis le système de jeu de boson il est toujours particulier à assimiler. Donc, euh... Donc euh, pareil, il va falloir attendre un peu, mais le problème de Bordeaux, c'est que le temps cette année, ils vont pas en avoir beaucoup. Parce que les 9 points, il va falloir les rattraper très très vite, je pense, pour avoir une chance d'aller en playoff.
1: Ils sont perdus perdu des gars comme Félix Petit qui font le jeu. Il y a Nicolas Bèche derrière euh, qui était quand même euh, euh, une personne avec de l'expérience. Il y a Diode Fauvel, etc. Enfin voilà, pas mal de changements. Ils ont terminé la saison avec MNR et récupère Foucrel, qui avait débuté de la saison. Donc pas mal de changements malgré tout.
2: Et c'est pas Tanner Glass qui peut faire le jeu.
3: Alors, on va encore de voir s'il joue. <rire> Parce que pour l'instant, on ne l'a pas vu.
1: Ça veut dire, dire qu'il est transparent. quel ah,
3: est vitre.
1: Mais à part ça... Euh... <rire> ouais
2: alors qu'il joue... Euh, je sais pas si c'est le cas sur les deux derniers matchs, mais sur les deux premiers, je sais qu'il a joué sur la première ligne. C'est quand même un gâchis quand tu l'effectif le, que tu as de faire jouer Taylor Glass sur la première ligne, je trouve. Il a zéro point en quatre matchs. Hein. Zéro point, une fiche de moins quatre, seulement quatre minutes de pénalité. Bon. Oui, mais il est venu pour
3: visiter la
2: région. Oui, je pense bien. et puis, okay. puis Même s'il était venu à 100%, dans tous les cas, un goût de NHL, ça a beau venir de NHL, ça reste un goût.
0: Euh, on peut citer le, le, le gros point positif de ce début de saison, ah oui. hein, Bordelais, Clément Foucrel qui semble euh, parti sur de très bonnes bases de retour hein, au top niveau euh, qu'on lui connaît. 95.8, euh, c'est tout simplement énorme. Hein.
2: Ouais, ça m'étonnerait même qu'il arrive à tenir là-dessus, c'est presque inhumain, 95.8. L'an passé de tête, il me semble que le meilleur c'est Oracle qui a 92.1. Donc 95.8, ça me semble énorme, mais effectivement, c'est un
0: très, 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 très bon
2: début. il va
3: pas tenir sur ce rythme-là. Non, ne tiendra pas. Non, c'est sûr qu'il va en forcément redescendre, mais
0: c'est de bonne augure. Hein. On oui. va espérer que ses genoux, euh, ses actutaires tiennent le, le coup. Et si ces attaquants
2: pouvaient enfiler l'aiguille en face, je pense que ça lui ferait bien. Oui, oui. Et on n'a pas encore vu le jeune Juncker cette année. On va attendre de le voir aussi, c'est intéressant. Beaucoup espagnol, non Oui, c'est ça, ça. c'est celui qui vient de Grenoble, le jeune qui vient de Grenoble.
0: Pe peut-être euh, peut demain à Strasbourg, peut-être qu'ils vont... C'est une possibilité. Bon, je pense qu'on peut passer au... Au cœur de l'épisode, même si on a été... Ouais, on a été assez long finalement,
2: <rire> même beaucoup trop. Bon, on va prendre la première équipe au classement.
0: Donc Gap. Gap, donc 4 euh, matchs, une victoire, une défaite en prolongation, deux défaites sèches, 11 buts marqués, 9 buts encaissés, donc 4 points, 6 au classement. Euh, bon, un calendrier euh, difficile, ils ont commencé euh, d'entrer à Rouen. Ensuite, ils ont accueilli Lyon et déplacement à Angers. On sait que Gap n'aime pas trop les, les petites glaces, je crois que sur les 13 derniers matchs à Angers, ils en ont gagné que 2. Donc euh calendrier difficile mais moi pour les avoir vus jouer contre Lyon, le fond de jeu m'inquiète un petit peu. Avoir un, euh, contre Anglette, euh, ça c'est du mieux mais après je crois qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de chance contre Anglette. Juste une petite précision
2: avant de parler de gap exactement, on a choisi deux équipes qui avaient exactement le même nombre de points après 4 matchs, c'est-à-dire 4 points, donc un point par match, ce qui est un rythme euh, très faible. Ouais, faible pour ces deux équipes là donc ces deux équipes qui connaissent un, un mauvais début de saison c'est ça et tous deux pour des raisons différentes je pense, Gap parce qu'il y avait un calendrier très compliqué et, et Amiens on y reviendra Gap effectivement euh, la défaite contre on leur, leur a fait mal le match contre Lyon on aurait pu lancer une pièce en l'air pour savoir qui allait le gagner tellement il a été serré je pense donc là, au final tu repars avec qu'un point d'un match que tu aurais pu repartir avec deux, 3 ou 0 donc tu repars avec un, ça, ça pénalise au classement, sinon, sinon tu serais dans le bon paquet. Le match à Angers a un peu raté, mais on peut l'expliquer par la petite glace. Et au final, ils ont mis une valise à Anglette. Donc oui, pour l'instant, c'est faible. Mais est-ce qu'il faut tout de suite s'inquiéter pour Gap Je suis pas sûr. Je pense que la saison est longue. Dans tous les cas, Gap, ils sont remplis de jeunes joueurs qui vont pouvoir céder cette année, certainement. Euh, je pense qu'il faut pas s'enflammer tout de suite sur cette équipe. Qui est, mais comme tu as dit, par contre, le fond de jeu sur certains matchs, il peut questionner. Euh, même sur, euh, c'est un peu tout ou rien. Les jours où ils vont être en réussite, euh, ils vont mettre un 6-1, comme ça a été fait face à Anglette, Les jours où ils vont pas y arriver, où on va bien les prendre, euh, ils vont s'en prendre neuf comme euh, à
0: Grenoble euh, il y a deux
2: ans. C'est possible. C'est possible. Le système de jeu de Gap il est très simple. Hein. C'est si on peut faire une passe, on en fait une. Sinon, on envoie devant et on va forcer. Quand on est en zone offensive, on tire dès qu'on peut. Puis après, on met le pressing à 4, voire à 5, même sur certaines séquences. Donc, euh, c'est très simple comme système de jeu. Donc, quand ça marche et qu'on arrive à étouffer l'adversaire en zone offensive adverse, du côté de la pensée, bah, ça fait des 6-1, comme ça a fait face à Anglette. C'est vraiment ça, Anglette n'arrivaient plus à sortir de leur zone. Mais le truc, c'est que quand le pressing ne marche pas, bah, on prend des contre-attaques sur contre-attaques et... Et on peut être très, très, très vite inquiété de l'autre côté. Et, et c'est le système qui est maintenant mis en place depuis une longue saison, il me semble, par
1: Basile, Mathieu.
0: Ouais, on l'avait vu en, en, en 2017, pendant la lutte du titre. Gap récupérait souvent les, les palais en zone offensive. C'était la, la grosse force de Gap qui empêchait tout de suite le, le jeu adverse de se développer. Euh, mais voilà, comme on l'a dit, c'est qui tout double. Hein. Si ça marche, euh, tant mieux parce qu'on se projette tout de suite vers la cage. Euh, si ça marche pas, euh, ça laisse euh, une moitié de glace derrière à, à, à un possible 3 contre 2, impossible possible sur long,
2: donc euh... Voir pire, voir des fois Anglette qui descendait la glace à 3 contre 1 la mardi. Donc euh, Heureusement, Anglette a du mal à mettre ses buts au fond. Mais ça peut très vite, très, très vite faire très mal. Je me,
0: je me souviens d'un moment contre Lyon où... Euh... Il y a eu un, un 3 contre 1 euh, dans la bande, avec euh, deux joueurs de, euh, de Lyon dans l'enclave. Dans donc euh, on va en revenir, mais Jordan Cook c'est une, une satisfaction de ce début de saison, qui fait un bon début de saison, 91%. Euh, après on peut aussi expliquer euh, Pierre Crinon qui est blessé euh, jusqu'à Noël, donc ça fait un, un gros physique alors, en défense de moins, donc euh, défensivement il n'y a pas beaucoup de physique à Gap, Enfin, à part de, Dan de poids quoi pardon Gibb et euh, on peut aussi euh, noter le retour de Morin Bouvet qui n'avait pas joué de la saison et qui euh, prend de plus en plus les clés du camion si on peut le dire euh, moi je vois vraiment une différence euh, entre les matchs avec Morin Bouvet et sans Morin Bouvet euh, les trois premiers débuts de saison des euh, trois premiers matchs c'était euh, euh, Roban Coliban qui était au centre de la deuxième ligne avec euh, Gutierrez, Avec Gutierrez et Abramov, Gutiérrez euh, était, euh, Gutierrez était un peu perdu. Je trouvais il avait du mal à, il essayait de défendre, enfin il essayait de compenser aussi Colomban, même si Colomban est très intelligent, c'est son gros point fort pour l'instant. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais là, le euh, match contre Anglet, euh, euh, Bouvet est revenu et Gutierrez a marqué trois points, je crois. Donc euh,
2: ouais, Gutierrez il était partout parce qu'il pouvait être partout justement Morin Bouvet. Euh. C'est un vrai centre qui sait tout faire, attaquer et défendre, et du coup, Gutiérrez peut se concentrer sur l'attaque.
0: Ouais, c'est ça, ça fait la deuxième saison qu'ils vont ensemble, ils se connaissent par cœur, maintenant. Euh... Il ouais.
2: a, il a aussi offert le, euh, Bouvet, a aussi offert le premier but, euh, de la carrière de Théo Sarlière. Il lui a donné une page, une passe parfaite dans là
0: ah, on...
2: Donc c'est vraiment, Il lui a été enlevé. Non mais c'est lui qui le met, c'est sûr. Euh... J'ai vu le match tout à l'heure, mais bon, c'est une erreur de flashcore, parce que ah, oui, oui. Enfin, bon, tout ça pour dire que Morin Bouvet, ça change pas mal de choses. À la rigueur, la ligne qui est beaucoup plus, euh, entre guillemets décevante dans ce début de saison, c'est la ligne de Camp Bates, Brun, et surtout, euh, Mok Mok -tsef. Mok -tsef. Euh, sur, ouais, surtout mon camp chef euh, il a une seule assiste, et encore c'est une assiste que à mon avis les arbitres l'ont donné bien généreusement, parce que le palais est touché par 5 cinq, cinq joueurs engloye entre sa touche de palais et le et but de Jeff Brown. Euh, il a une fiche de moins 2, Jeff Brown il est à moins 3, Cam il est à 0, donc euh, c'est une ligne qui prend beaucoup de buts. Et alors qu'on attendait beaucoup de cette ligne, hein, on attendait beaucoup de Moukounou. Mou 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 chef,
0: on en reviendra. Moi, ce sera mon. On en reviendra après. Euh... Ouais, dé déception. Après, il les... y a les Lettons qui compensent, ouais, surtout Biesais qui qui fait un début de saison assez ouais, fantastique, 5 ouais. points en 4 matchs. Là aussi, hein, c'est un peu une ligne
2: comme Morin Bouvet tu disais tout à l'heure, parce que Contos qui est dans l'axe, lui, c'est un vrai centre qui sait défendre aussi, et du coup, les deux ailiers ils pensent qu'à attaquer et ça se voit. On voit la différence sur la glace. Euh, avec peut-être la ligne de derrière qui a moins de vrais sens même si Clambate s'en est un en théorie mais ça se voit moins sur la glace. et, et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi on voit beaucoup Mokanchev faire euh, je vais le mettre entre guillemets faire les efforts défensifs parce que c'est pas son fort, j'ai l'impression qu'il est très paresseux le garçon et, et, mais il est quand même obligé de le faire parce que cette ligne elle est plus dominée dans le jeu que les deux autres donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant il n'arrive pas à produire
0: et après un autre point un peu négatif, c'est que bah, derrière ça pointe pas quoi. Hein. À part Raphaël Fort et par Reno qui sont à deux points, à deux passes, bah, derrière un, un gars comme Samuel Labré, qu'on attendait avec un gros shoot et qui aurait pu prendre des points sur un power play, c'est toujours zéro point. Euh, Dan Gibb qui lui apporte énormément défensivement, c'est toujours zéro point. Donc bon après hein, évidemment il n'y a que quatre matchs de jouer mais Derrière, il va falloir euh, porter un peu plus l'attaque pour que ça vaut mieux. Les Amiens Noirs, un avis sur le Gap Vous les
2: avez pas encore vu jouer, j'imagine
3: On les a pas On se disait juste que vous, avez, vous oubliez un point, c'est qu'il y a eu quand même un gros turnover dans l'effectif pendant l'intersaison et que ça demande forcément du temps.
0: Ça, oui, on l'avait abordé euh, dans l'épisode dans de préparation sur euh, Gap.
3: Alors, on n'était pas là.
0: Non, non, mais je reviens dessus où moi, j'avais... Euh, j'avais dit que dès les débuts, il euh, y avait le premier match, c'était euh, c'était Briançon où il y avait déjà une énorme connexion entre Jeff Brown et et, et Christophe Contos, où on avait l'impression qu'ils allaient jouer ensemble toute leur vie.
2: Bah c'est plus ah. le cas. Hein. Ouais.
0: <rire> ah, après, on a quand même euh, bah, justement Morin Bouvet et Thierry, qui vont déjà jouer une saison et demie ensemble. Ouais, une saison.
3: Oui, à deux, mais pas à trois.
0: Donc, ouais. euh, non mais évidemment il faut que ça, tout se mette en place Mais
2: ouais, ça peut prendre du temps et à mon avis Gap peut être redoutable en fin de saison mais ça va être un début de saison en dents de scie, il va y avoir des matchs où il y a encore des individualités qui sont très fortes donc, euh, il... donc il y a des matchs où ces individualités elles vont, elles vont pouvoir faire la différence mais en revanche euh, ça risque d'être en dents de scie
0: oui, et puis on le sait, les équipes de Luciano en général sont très fortes là, sur les deux derniers mois à partir de janvier, ça fait c'est ce qui sa est, est préparation physique qui est faite comme ça, donc euh, pour l'instant euh, pas d'inquiétude, mais euh, attention quand même. Euh, on peut aussi parler de d'une rumeur qui s'est éteinte dans l'œuf. On avait beaucoup parlé de Olivier Damalka euh, signant à Gap pour euh, remplacer Pierre Crinon. Euh, bah, ça ne se fera pas puisqu'il a signé en Floride. Ça aurait été quand même, être, euh, en dehors de ces frasques euh, avec les supporters euh, adverses, dans toutes les patinoires que ce soit, ça aurait été quand même beaucoup de gap de faire signer euh, Olivier Damalka. Hein.
1: C'est clair. Pas... Un problème de budget, peut-être
0: C'est peut-être aussi un problème de budget, ça,
1: on ne sait pas. mais Après, Damalka, c'est un statut national, international, donc du coup... Je mais après, je rejoindrai ce que disait Sophie. Il y a eu pas mal de changements. Euh, bon, je connais pas tous les joueurs parce que l'inconvénient du début de saison, pour moi, avec Gap, c'est qu'il y a tellement de nouveaux joueurs que faut retenir tous les noms. Mais bon, après Luciano, on sait que il a pour habitude de changer une dizaine de joueurs chaque année. Euh, par contre, mais ça, c'est juste une avis comme ça. Euh, juste un avis sur le papier parce que je les ai pas encore vus jouer j'ai l'impression que son recrutement cette saison est moins important que les précédentes saisons et donc, euh, et je peux me tromper mais j'attends pas GAP au même niveau que les saisons précédentes
0: Oui c'est ce qui est globalement bon. ressorti des débats des précédentes émissions c'est que euh, moi, personnellement, j'ai l'impression que le recrutement, c'est plutôt un recrutement
1: sur la, la durée,
0: surtout avec les, les, ouais. les
1: jeunes français. Il y a des jeunes français, il a perdu des, des joueurs comme Tillet qui est venu à Amiens, mais que Marius Serrer, qui est parti à Angers, enfin, des, des, des jeunes, qui ils sont quand même jeunes hein, français, mais un peu plus expérimentés. Donc il euh, y a après les Américains ou autres, je m'abstiendrai de dire quoi que ce soit, je les connais pas. Mais euh, voilà, il y a peut-être justement, c'est peut-être euh, un petit changement euh, de la part de, de Basile, c'est peut-être euh, on change un petit peu et on reconstruit sur euh, une ou deux saisons, euh, chose qui ne faisait peut-être pas par rapport à. Oui voilà,
0: ouais. plus l'arrivée des, des Lettons et des Russes, euh, ça faisait longtemps qu'on euh, n'avait pas vu des, des Européens de l'Est arriver dans des équipes de Buccharov. Est-ce que c'était euh, dû à un, un mauvais réseau ou euh, une volonté de Luciano de faire des équipes euh, euh, franco-anglaises au niveau de, de, de la langue à,
3: à Un mauvais réseau de la part de Luciano Basile, ça
0: m'étonnerait.
2: <rire> ouais, vrai. Justement, peut-être euh, à une époque où Ron et Grenoble commencent à les taper vraiment sur le marché au, européen, il, il, vont chercher des joueurs que je pense d'autres clubs européens avaient envie d'avoir aussi euh, est-ce que le réseau ça suffit peut-être plus désormais que juste le réseau de Basile
1: je pense qu'il y a plusieurs contextes euh, le réseau il doit, il doit toujours l'avoir après euh, euh, Basile on sait très bien qu'il fait pas il n'est pas dans un club où il va surenchérer euh, euh, je dis pas que euh, Amiens va le faire au contraire on le fait pas non plus euh, après il y avait une, une stratégie quand on regarde que Basile c'était pas cette saison, c'était la saison d'avant il est parti, il est revenu euh, voilà, je pense qu'il y, y a tout un contexte qui n'est pas que son carnet d'adresse pour moi son carnet d'adresse c'est comme euh, carnet d'adresse quand avait avais Derenderson euh, entraîneur enfin, c'est des gars qui euh, il, connaît, il y a des joueurs qui connaissent pas mais ils savent taper euh, sur euh, le bon scout ou autre pour euh, avoir les bonnes références euh, là dessus je pense que après le tout c'est de voir un petit peu euh, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui veulent pas venir en France on sait très bien qu'il y a des clubs qui n'ont pas forcément le budget ou autre chose on sait très bien que tu peux pas miser plus sur un joueur qu'un autre euh, sous peine de ne pas avoir quatrième ligne etc enfin, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte et pour le coup je crois que je mettrai le carnet d'adresse de, de Luciano euh, de côté parce que je pense pas que c'est lui qui est impacté. C'est Clavida ami Plus statistiquement. <rire>
2: euh... Non, bah l'équipe de, de Gap. Je regardais euh, avant le match de avant le match contre Anglet, elles étaient elle était dans les équipes en dominatrice mais en manque de réussite. Après le match d'Anglet, elles sont dans les équipes euh, Gap et dans les équipes. pardon à la fois dominateur et à la fois en réussite, donc euh, si ça continue sur ce rythme-là, ils pourraient remonter au classement. Euh, non, statistiquement, il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont là, ils font, ils font des matchs corrects pour l'instant, je pense. Et il leur a manqué pas mal de réussite, notamment contre Lyon, où ils ont eu plusieurs occasions de tuer le match à un partout, et ils l'ont pas fait, et je pense que c'est ce match-là qui nous fait totalement changer notre vision de ce début de saison, si Lyon perd, ça se trouve on parlerait de Lyon aujourd'hui, pas de Gap, et ça joue vraiment à pas grand-chose. Donc encore une fois, il n'y a que quatre matchs qui ont été faits et,
1: oui, voilà. et, et le, le fait la de... saison est
0: très 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 jeune. Et le calendrier de Gap se, se simplifie quand même énormément parce que euh, demain ils vont jouer à Chamonix, euh, mardi ils reçoivent Strasbourg et après ils vont jouer à Amiens. Non, à Amiens. Donc euh, trois équipes très faciles à jouer. On a même pas de réaction, c'est.
1: Comment ça, trois équipes ah. faciles ah. Non, non, parce que j'étais en train de dire que juste après Amiens, ils vont recevoir Nice, et j'étais en train de me dire que à Chamonix, le match n'est pas gagné pour Gap.
2: Non, 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 si Chamonix continue sur sa sur sa vague à profiter de chaque erreur adverse et surtout face au, type de... au style de jeu de Gap qu'on a détaillé tout à l'heure, on peut avoir des contre-attaques menées par des eric Egby et des Fabien Casarin.
1: Et pour compléter, je mettrai deux minutes à Mathieu pour la euh, correction envers les officiels. <rire> <rire> bon. Allez, euh, voilà. On enchaîne. On enchaîne
0: euh, sur euh, votre équipe. Amiens. Euh, Amiens, donc qui est au même, euh, même niveau que Gap. Quatre, euh, quatre matchs joués. Deux victoires en prolongation. Deux défaites sèches. Toujours quatre points marqués. Onze buts marqués. Quatorze buts encaissés. Et
2: eux, ils peuvent pas prendre euh, l'excuse du calendrier du côté d'Amiens, parce que de tête, il y a eu donc la défaite en prolongation à, euh, à domicile contre Strasbourg, il y a eu le derby effectivement Plain. qui était Plain.
1: à l'extérieur. On a gagné à, à, Strasbourg. Euh, à Strasbourg, on a perdu contre Rouen à domicile, on a perdu contre Nice à domicile et on a gagné à Mulhouse euh, au tir au but. Donc vous non plus, vous avez zéro point à euh... domicile Oui. Euh, oui. Et je... ça devrait bouger normalement demain. <rire> ouais, un gros match hein. demain. On... bah oh, gros match. Après Amiens, euh, ce qui est étonnant, c'est de voir, euh, par rapport aux saisons précédentes, c'est que euh, que ce soit dans le staff comme au niveau de, des supporters, ils sont tous en train de se dire, euh, tout le monde, il euh, y a un consensus vraiment global où il n'y a pas le feu. L'année dernière, on a eu un premier quart de championnat compliqué parce qu'il fallait mettre en place le système de jeu, un système de jeu qui demande beaucoup d'énergie, une grosse, grosse préparation. Et cette année, même si on a gardé un gros noyau de nos joueurs, parce que pour une année, Sophie pourra le confirmer, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Où euh, quasiment tout l'effectif voulait rester, voulait prolonger, euh, alors qu'avant on, on changeait quand même pas mal de joueurs, des fois on changeait d'entraîneur, etc. Donc une stabilité qui est la bienvenue à Amiens, un euh, une identité retrouvée euh, puisque ça va être une identité que les anciens ont connue avec une équipe accrocheuse, etc. Euh, et donc tout le monde, on perd, ok, on a perdu contre Rouen, on a perdu contre Nice, mal, je dirais pas mal chanceux, mais on aurait dû gagner contre Nice. Euh, mais malgré tout il n'y a pas péri dans la demeure et euh, euh, voilà le jeu se met en place on est revenu à Mulhouse avec un powerplay qui était inexistant au début on en on met quatre à Mulhouse alors est-ce que c'est le powerplay minois qui est retrouvé, est-ce que c'est Mulhouse qui sont un problème d'infériorité est-ce que c'est les deux, on le verra on, on le verra demain puisque euh, Grenoble c'est quand même la deuxième équipe la plus pénalisée donc euh, on aura l'occasion de s'exercer euh, un, euh, et
3: petit un
1: petit entraînement tranquille donc euh, on a nos artilleurs de la bleue qui sont prêts ils ont aiguisé les, les crosses mais euh, voilà un début de saison laborieux mais voilà ça se met en place et quand on discute avec les joueurs euh, ils sont vraiment euh, confiants et y en a ça les énerve de ne pas gagner donc on voit que euh, la mentalité est tout autre et donc du coup euh, c'est de bonne augure Sophie, tu me je
2: vais rebondir sur deux choses que tu as dit. Euh, la première, c'est juste un mot que tu as glissé. Tu as dit les artilleurs à la bleue. Et Effectivement, c'est quelque chose qui m'a cho choqué. sur, ce... Enfin, choqué, non. Au contraire, qui m'a agréablement surpris sur ce début de saison. C'est que l'an passé, je trouvais qu'il manquait un joueur qui était capable de soutenir vraiment l'attaque depuis la défense. Et là, j'ai l'impression que vous en avez trouvé deux, dont un notamment, Jifan Niran. Je sais pas si on dit comme ça. Je l'ai dit à l'américaine. En tout
1: cas... je dirais plus. Un... Je dirais plus à la bleue, Holden Anderson. Ouais,
3: plutôt.
1: Ah, tu dirais plus Holden Anderson. Il a été
3: recruté pour ça. Il
1: a été recruté pour ça. Niren, euh, il, est, il a été recruté aussi pour être à la bleue, avoir une présence à la bleue, mais également une grosse présence défensive avec euh, Porteur de Palais. Par contre, Holden Anderson, il a été recruté pour être numéro un à la bleue. D'accord. Et c'est ce qui en ressort, puisqu'il a mis deux, deux buts à Mulhouse.
2: Ok. Et ils ont je deux points chacun, joueurs, juste et... je précise, ils ont deux points chacun. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et Niren, moi, ce qui m'avait choqué, je ne sais pas si Sophie t'a vu pareil sur les matchs à domicile, c'est sa capacité à monter le palais de la défense à l'attaque.
3: À la faire des palais.
2: <rire> ah, bon. On n'a pas vu les mêmes choses.
3: Non, dans les, les, premiers, non, les premiers matchs qu'il a fait à domicile, c'était franchement moyen au niveau de perdre le palais. C'était pas ça. Après, ils ont recruté effectivement des défenseurs capables d'amener quelque chose à l'offensive qui a manqué l'an dernier, donc qui, il y a Anderson. Pour, un, pour
1: rappel, l'année dernière, on avait un artilleur de la bleue, Todd Perry, qui s'est blessé dès le premier match, qui n'a pas été remplacé. Donc du coup,
3: qui euh, s'est reblessé après contre Gap? Angers. Alors, quand Il est revenu après.
1: C'était, ah oui c'était Gap, oui. C'est Gap. C'est effectivement. Mais, donc,
3: euh, ils ont pris, ils ont pris effectivement Anderson pour être euh, ce joueur à la bleue qui peut débloquer les situations.
1: Et après, et après, il faut aussi euh, préciser que Niren euh, faisait les entraînements, a fait le début de saison, mais n'a fait euh, aucun match amical. Il,
3: blessé. Euh, il a été
1: blessé. Donc, du coup, il s'entraînait. Euh, mais du coup, euh, voilà, son premier match euh, avec euh, Anderson, euh, c'était contre Strasbourg. Donc après, voilà, il y a un, un petit réglage à faire euh, sur la ligne.
2: OK. Et... Euh... Est-ce que à l'inverse, du coup, dans l'autre sens, effectivement, cette défense est peut-être un peu plus mobile que l'an passé, un peu meilleure avec la rondelle. Est-ce que vous l'avez pas, vous l'avez pas trouvé un peu plus friable sur ce début de saison, en revanche, notamment avec les erreurs dont vous parliez en préambule
3: Je crois que c'est est, est un problème assez global. Il y a, comme l'an dernier, il y a un problème pour marquer. Donc l'équipe se consacre beaucoup à l'offensive, en oubliant parfois le, le repli défensif. Ce qui ouvre beaucoup de jeux, beaucoup trop. ce Qui explique peut-être aussi le nombre de buts encaissés, et le nombre de tirs concédés sur Buis.
1: Je crois que le nombre de tirs concédés par Buis, Buis, ça doit être le quatrième ou le cinquième gardien qui a pris le plus de tirs en début de saison. Donc c'est pas normal. Après, euh, ça prouve aussi que les, les, les joueurs, les défenseurs, font confiance aux gardiens. Euh, ce qui explique aussi que Buis, il doit avoir un bon petit pourcentage. On est loin des 95, mais il n'est pas à 75 non mais il est, euh, il est sous la barre
2: des 90 hein, quand même lui si, c'est pas un ouais, excellent. Il est à 88 saisons. ou
1: 89 je crois. Non mais bon, mais euh, quand, bon
3: tu, quand,
1: quand tu prends euh, une centaine de tirs euh, sur les, les matchs, à un moment donné, euh, il y en a quelques-uns de buts que, qui sont pour lui. Par contre après, il, il en a, il a fait quelques arrêts. Euh, on aurait pu avoir euh, beaucoup plus de buts encaissés. Mais après voilà, c'est, c'est pas forcément la défense qui est friable, c'est tout un collectif. Euh, depuis l'année dernière, Amiens, ils ont 5 joueurs par bloc qui attaquent et 5 joueurs qui défendent. Euh, quand on le voit, là on a des nouveaux. Euh, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Euh, Tommy Giraud et Phil Alley, euh les deux se connaissent par cœur. Donc euh, là, le début de saison, euh, les deux sont comme un poids, des poissons dans l'eau. Il n'y a aucun souci. Par contre, le troisième, euh, on a essayé... Euh, là, ils ont mis... Euh, enfin, Mario a mis euh, Spencer Edwards. Voilà, Edwards, il faut qu'il se fasse à ce à ce duo. C'est comme à l'époque euh, mettre le troisième attaquant à côté de Jones Vikel et François Rosenthal. C'était le, le duo qu'on avait à Amiens qui se voyait, qui se faisait des passes les yeux fermés. Et ben le troisième attaquant, il faut qu'il fasse sa place. Et après on a Mario Trabuco qui, est, qui a perdu sa ligne de l'année dernière. Euh, donc du coup on a les deux grosses lignes euh, <coughs> qu'il faut euh, un peu huiler, euh, régler encore un petit peu. Même si Tommy euh, a fait un sacré match à Mulhouse avec quatre points. Euh, après, on a notre troisième bloc qui, est, euh, qui repose sur l'excellent Joey West, qui est notre meilleur buteur à ce jour. Euh, Mario euh, nous l'a souligné. C'est euh, dire, euh, dire qu'il qu y, qu y
3: a de la marge
1: encore. C'est dire qu'il y a de la marge. Puisque euh, quand on est euh, un peu euh, euh, au niveau du problème, ou on, quand on tire de l'arrière, comme dirait notre coach, euh, enfin, euh, Joey euh, trouve les moyens de, de mettre l'assist ou de mettre le but. Euh, et après on a Dimitri Tillet, qui que vous connaissez très bien, euh, qui voilà qui. Que
3: vous reconnaîtriez peut-être pas. Pas encore. Pas encore. Mais,
0: euh, Dimitri, <rire> je sais euh... pas si vous avez cette impression, mais moi Gab, j'avais. Pour moi c'était vraiment euh, le finisseur quoi. Il y avait Morin et... Morin le créateur, on va dire, euh, Gutierrez, euh, le physique qui allait récupérer dans les oui, et puis le créateur aussi oui. dans les bandes et un peu et le passeur surtout très ouais. bon passeur euh, Gutierrez et euh, Dimitri Thier en, en finisseur donc je sais pas s'il a réussi à avoir cette euh, cette alchimie là, ouais. là.
3: Alors, au départ au départ non sur les derniers matchs il était sur une ligne avec Trabouco, qui peut être considéré comme le créateur ouais. Roman le physique ouais. et donc Thier en finisseur sauf qu'il n'a jamais euh, il n'a pas mis un but non, pas il semble pas qu'il se... Non, il a zéro
2: Mais est-ce qu'on peut pas considérer que Jérémy Roman c'est
1: le même profil que
2: Dimitri Thillet
1: Non. 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 Dimitri Tillet, on m'a assez charrié à Amiens parce que je disais toujours, on a besoin de JFL, il faut aller chercher Dimitri Tillet, il est bon. <rire> je vous le dis franchement, à vous qui êtes de Gap, je disais, il faut aller rechercher Morin Bouvet. <rire> voilà, j'aime bien Dimitri Tillet. Après, effectivement, c'est un finisseur, il tire beaucoup, c'est l'un des meilleurs Français du championnat. Euh, par contre, je pense que si je ne me trompe pas, l'année dernière, il a dû louper une partie de la saison parce qu'il était blessé. Oui. Euh, donc du il coup, a joué de match. voilà, il faut. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il retrouve un rythme. Euh, là, il change d'équipe. Euh... À l'entraînement, on le voit jouer. Même sur sur la glace, euh, il se défend, s'il reste pas, il est pas complètement perdu sur la ligne ou autre. Je pense que voilà, il faut qu'il trouve sa place. Et après, euh, même là, il, même si euh, il est un peu en retrait, euh, il tire, euh, il fait le jeu, mais voilà, faut que ça, faut que ça se fasse petit à petit. Et dans tous les cas, a... au-delà
2: de Tier, il y a personne qui marque vraiment en fait dans cette équipe. C'est surtout ça le problème, tu as dit. À 55, oh, à 55 depuis le début de la saison, Amiens ils ont mis trois buts un de Joe West, un de Giroud et un de Andrey Schmatch. Smart. Ça. Donc euh... ça ah. Ça, c'est clairement le jeu. Smart. Bah tu, tu m'as appris à le dire. Ça faisait trois émissions que je galérais à dire, euh, à dire son nom. Donc euh, maintenant, je suis le dire. Merci. <rire> tu peux le dire comme tu veux. On oui, évite le
1: smash. C'est tout. Ok. Bah c'est ce que je disais, ça. <rire> <C 'est bien. rire> Mais après, c'est vrai que par rapport à la saison euh, dernière, euh, le jeu, enfin, euh, euh, on avait Giroud qui était dans le top 10 euh, et donc automatiquement, et puis il y avait Roman derrière. Euh, donc il y avait le duo qui comptait euh, pas mal de points. Fil euh, aller mettait quelques buts mais beaucoup de passes. Donc, Giroud et Roman qui mettaient les buts euh, et tout. Après on avait euh, Trabuco qui avait eu un début de saison compliqué qui revenait bien après et Anzo Curalt. Euh, donc Curalt euh, n'est plus là, Roman pour le moment il n'a pas la, la réussite, Giroud non plus, Giroud commence à la retrouver. Euh, maintenant il faut que Edwards, il, il commence à compter quand tu regardes Edwards il était dans les meilleurs compteurs l'année dernière donc normalement cette année on devrait avoir Giroud euh, qui là est remonté avec euh, ses 3-4 points euh, au niveau des compteurs euh, il devrait être présent Phil Alley, euh, je dirais pas que ça va être un finisseur mais euh, la logique voudrait que quand Giroud mette un point euh, Phil euh, il va en mettre un également euh, Jérémy, après Roman, il faut voir un petit peu sur quelle ligne il sera, parce que s'il est plus sur la ligne de Giroud, il faut qu'il trouve le, le, le la réussite avec euh, Tillet-Trabuco. Normalement, euh, Trabuco, il devrait également avoir des chances de compter. Spencer Edwards, on l'attend comme le finisseur. Euh, et, et Dimitri Tillet, pareil. Euh, <coughs> Dimitri, en fait, on a eu, par rapport à l'année dernière, on a perdu en attaque euh, Laconen et Curalt. Curalt est un finisseur, on la connaît, un playmaker. Euh, derrière, euh, pour remplacer Curalt, on a Spencer Edwards. Si on regarde les stats de l'année dernière, Edwards, il a dû mettre un but de plus que Curalt. Donc on va dire qu'on le remplace. Par contre, sur, euh, le, pour augmenter euh, la, la production offensive, on a euh, Niren, on a Anderson, et on doit, on doit avoir Tilly en plus. Après, aujourd'hui, ça a du mal à démarrer tout ça. Comme disait
3: Sylvain tout à l'heure, il n'y a pas, pas d'inquiétude, à Amiens. Il y a le potentiel. Il n'y a pas eu beaucoup de recrues, mais il va falloir les intégrer quand même. Et puis, il y a surtout, une... je trouve quatre lignes beaucoup plus homogènes que l'an dernier, oui. avec une quatrième ligne qui tient largement la route. Quatrième oui. ligne, on a un Plouf et Subir. Euh, C'est vraiment, on a quatre vraies lignes. Un oui. peu qu'il y a de quoi faire.
1: Et quatre lignes homogènes et euh, des joueurs qui sont utilisés euh, en supériorité et d'autres en infériorité. Et pas euh, ce qu'on peut retrouver dans certaines équipes où, nous, par le passé, où un joueur était aligné à 55 en supériorité et en infériorité. C'est-à-dire que ce joueur-là, au troisième tiers, il n'existe plus parce que il est déjà rincé. Donc là, il y a vraiment un équilibre. Et euh, on parlait de certains joueurs et on en a oublié un, c'est Poudrier, qui, pour le moment... Euh, n'est pas encore au niveau où on l'a annoncé. C'est un peu le cas de toutes
3: les recrues.
1: C'est un peu le cas de toutes les recrues. Mais Poudrier, s'il est à, à, en plein régime, euh, il devrait être du niveau de Giroud. Donc, euh, petit gabarit, ça, ça vous laisse sans voix. <rire> <rire> Mais voilà, c'est... C'est euh, dans... le fait
3: de voir qu'à a les gens ne râlent pas avec un début de saison pas terrible.
1: Non,
2: mais vous avez raison. Je pense clairement à Amiens, le jeu se met en place petit à petit. On a fait la liste des défauts, mais je pense qu'il y a des choses qui vont bien. C'est une équipe qui, quand elle est sur la glace, elle contrôle la plupart des tirs qui ont lieu dans le match, à part contre, dans le match contre Rouen, mais c'est contre Rouen. Ils ont les plus grosses chances de marquer, à part contre Rouen, mais c'est contre Rouen. Et, et, et par contre, c'est une équipe qui a pas de réussite du tout, que ce soit en attaque. Ils euh, pas ils rentrent pas leurs leur tirs et en défense, bus n'est pas encore à son niveau. Donc quand tout ça va se mettre ensemble, D'ici trois quatre semaines, ça
3: devrait être bien se Ouais, temps. je
2: pense. Je suis du même avis que toi. Et c'est clairement l'équipe qui, selon les stats de Magnus Corsi, est la moins en réussite. À part euh, leur leur madie d'anglette dont on a parlé tout à l'heure, qui eux n'arrivent vraiment vraiment pas à marquer. Mais sinon, Amiens est juste devant eux en termes de réussite. Un joueur qui vous a marqué en ce début de saison en particulier avant de passer à la prochaine rubrique A Amiens pardon. Un
3: mien, ou... un mien,
2: ouais, oui. Pour l'instant, on reste sur un mien. En bon ou
3: en négatif
2: Les deux. Bah, plus en bon, parce qu'on a parlé de ce qu'elle est pas, donc ce serait bien de parler de ce qui va. Euh... C'est compliqué
3: de sortir
1: un joueur, en fait. C'est difficile. Je sais pas si je vais être objectif ou pas, mais je mettrai Tommy Giro. Ok. Sophie, pas un autre nom Petite euh, marque dans des Mais je parle pas que. Je parle, non je mais c'est compliqué que...
3: de sortir un joueur d'une équipe qui joue vraiment sur un collectif. Okay.
1: Ouais, c'est compliqué. Après, c'est sur, euh, par exemple, les deux matchs à domicile. Pourquoi je dis tommy C'est pas parce qu'il a mis, euh, euh, il a pas mis plus de buts que, que d'autres. Dans sa manière d'être, il est, il est au taquet. Il essaye de et pour avoir discuté avec lui. Euh, Dès qu'il y a une défaite, il l'a en travers de la gorge, ça va pas du tout. Donc on voit cette mentalité de vainqueur euh, qu'on peut retrouver aussi chez d'autres. Mais voilà, j'ai dit Tommy, parce qu'il fallait mettre un, un nom, mais il y a d'autres joueurs que j'aime bien aussi.
2: Eh ben la transition est parfaite, Mathieu, pour la prochaine euh, la prochaine rubrique de ce podcast qui touche bientôt à sa fin, on vous rassure.
0: <rire> ah, on va initier une nouvelle...
1: Non, nous, le aucun souci, hein. on a la bière.
0: A... <rire> non, ben, c'était plutôt pour les, les auditeurs, parce qu'on <rire> pourrait y rester. <rire> <juste compliqué, rire> oui, donc, euh, on va initier une nouvelle rubrique qui va revenir régulièrement euh, dans Refait la Glace. Euh, c'est les top flops. Donc, euh, chacun de nous, on va donner vous donner euh, euh, nos tops et nos flops très rapidement hein, sur ces quatre premières journées. Bon, après, hein. on le sait, euh, dans quatre jours, c'est très difficile de faire ça, mais... Ça donne une, une vague idée, en fait, de, de ce début de saison. Donc, Sophie, honneur à Ophie, à, à toi. Dis-nous rapidement, en trois mots, top et flop, ton top et ton flop euh, sur le début de saison.
3: Alors, le top, en fait, euh, Sylvain, en a un peu parlé tout à l'heure. Je suis super pas objective, mais c'est le retour d'Angleterre en Ligue Magus qui fait vraiment plaisir et que j'espère vraiment fortement voir en P.O. Et le, le flop, c'est euh, la bourde des arbitres à Mulhouse, mardi soir, qui ont quand même fait euh, tirer une séance de tir au but de 5 tirs, alors que le règlement, c'est bel et bien 3. Ça change pas le, le résultat à l'arrivée, mais renseignements pris auprès de la Fédération, une séance de tir au but en ligne ces c'est 3 tirs, c'est pas ça. Il
0: y a dû y avoir une confusion avec les, les, les mondiaux. Hein.
3: Ouais, sauf qu'on est en France. Il hein. n'y mmh. a pas eu de conséquences mmh. au niveau du score, mais... Imaginez qu'une équipe mène de 1, ça peut vite tourner au bordel.
2: C'est vrai.
1: Oui, effectivement.
2: Sylvain, toi tes top et tes flammes
1: de ce début de saison. Mon top, je vais pas être original, je vais dire Olivier Latendresse, le meilleur compteur du <coughs> championnat. Euh, j'ai entendu parler de lui, parce que euh, voilà, Mario le, notre coach le connaît. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu un joueur qui, qui m'intéressait comme avoir joué je le fais voir le je vais, je vais devoir jouer pardon euh, demain à mien euh, il devait jouer à Bordeaux dernier moment il part à Grenoble il n'est pas déstabilisé et, et il est il arrive au niveau où on l'attend et Bordeaux doit être très triste
0: de ce départ meilleur, hein.
1: quand on voit son début de saison ouais. hein. donc du coup il euh, a l'air d'être un, un sacré joueur de ce que j'en ai entendu parler de par ses stats ou autre chose et donc euh, voilà garder, exactement <rire> et ton flop mon flop les charges à retardement euh, qui est une fumisterie euh, cette année parce que c'est ça va à l'encontre du hockey du c'est à dire que si maintenant tu ne peux plus finir tes charges euh, il n'y aura plus d'action il n'y aura plus de, aura plus de, de physique au hockey et hum, ça se voit euh, sur la glace je pense que vous avez dû le voir à Gap je pense que d'autres personnes ont dû le voir dans les autres patinoires. Euh, beaucoup de joueurs euh, vont chercher le palais. Le joueur euh, se, dé se dégage, envoie le palais euh, auprès de, sein de ses coéquipiers. Et automatiquement, ben on voit euh, les, les joueurs euh, en train de freiner du patin, d'essayer d'éviter, de tourner, etc. pour pas toucher le joueur, pour pas prendre deux minutes pour une charge à retardement. Euh, certains évitent même euh, à faire une charge. Donc Je pense qu'on perd un petit peu la nature. Je comprends, c'est pour la sécurité des joueurs. Mais non, ça perd la nature de, du hockey.
0: Très bien. Euh, moi, je vais pas être très original parce que j'ai vu qu'un match euh, en ce début de saison. Euh, mon top, ça va être Théo Sarliel. Euh, dans cette émission, on, on se débattait à savoir s'il allait jouer euh, un, tout de suite en Magnus ou s'il allait commencer à Briançon en D1. Bon, bah on a vu qu'il allait tout de suite commencer en Magnus et il fait une très grosse impression. Euh, il a marqué son premier but. Euh, mardi, face à Anglette. C'est un joueur, je pense, qui est... Mathieu, tu me le confirmeras, mais c'est peut-être un des tout meilleurs espoirs qui joue en France. Et... Euh... Alors, gros gros début de saison de théo en espérant qu'il continue sur ses bases. Il joue sur la quatrième ligne à, à, à Gap avec euh... avec les autres jeunes. Des fois, il monte sur la troisième pour remplacer euh... soit Abramov, soit Gutierrez hein, sur les shifts. Donc, euh... franchement, je euh... Chapeau à lui qui qui passe tout de suite de la de, D2 de, de, avec euh, Clermont à, à la Magnus et on dirait que enfin ça l'affecte pas du tout donc euh... il
2: a mis son premier but mardi on l'a dit plutôt dans l'émission ouais. c'est même de le rappeler quand chante comme ça réussi fort
0: voilà et euh, mon flop euh, moi j'aime pas trop faire des flops euh, si tôt mais euh, euh, on va dire euh, pareil je vais rester à Gap hein, parce que c'est la seule équipe que j'ai vraiment vu jouer hein. c'est euh, notre russe Mokenchev
3: il jouait juste <rire> seul
0: Mokenchev ouais, euh, on l'a dit euh, un seul point marqué alors qu'il avait euh, marché sur les matchs de pré-saison euh, de ce que j'ai entendu il a fait un gros match à, à Rouen mais ça se voit pas sur les stats donc euh voir mais pour l'instant Moka Chef c'est en dessous de ce qu'on attend de lui voilà.
2: bon bah moi pour finir euh, moi je vais prendre mon top euh, qui va aller avec mon inflammate de la dernière émission euh, je parlais d'attaque de Nice et en particulier de Peter euh, Rearchak Jr euh, je pense pas que ça soit légitimement le joueur le plus talentueux de cette équipe euh, quand je l'ai vu jouer j'ai trouvé Radja Rajimik... et pardon euh, et, et Pertila, les deux Finlandais, peut-être un chouille plus technique et rapide, mais en fait ce qui m'a impressionné, c'est Réorchak, c'est sa vitesse. Et et je me suis demandé comment j'avais fait pour passer à côté de lui l'an passé. En fait, il va tellement vite, il a tellement de belles mains, il est efficace devant le but. Et il fait un gros début de saison, donc euh, c'est pour ça que je l'ai mis en top. J'aime vraiment ce qu'il fait. Et en flop, euh, en flop, pareil, j'ai eu du mal à trouver un flop. Et du coup, je vais prendre le, deux gardiens, du coup, qui vont se partager le, le chapeau. Euh, mais c'est des conclusions très, très, très hâtives. Pour l'instant, je suis pas convaincu par le début de saison de Buiss et de euh, Hardy. Et ça m'inquiète en fait sur le niveau général des gardiens français euh, pour pour l'équipe de France en fait, même carrément mais c'est des conclusions, encore une fois, très, très, très hâtives, et j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir les deux, et je pense qu'ils vont y arriver. Surtout Buys, je pense que Buys va rebondir très vite, et j'attends un peu plus d'Ardy, par contre.
1: Mais si, si on peut te rassurer sur les gardiens, euh, tu as Clément Foucrel au niveau des Français, qui a 95%, donc euh, oui. pour l'équipe de France, c'est bon. C'est sûr, c'est sûr. <rire> si, ça, si ça peut te rassurer. <rire> c'est sûr, puis puis
2: Boson va peut-être rab... peut rabattre les cartes. Vu que il a un nouveau sélectionneur qui arrive, ça va être intéressant ces premières sélections, ça va être un moment à suivre dans les dans les mois qui viennent, très très intéressant. Et justement, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bordelais ou pas On va voir. Et Fouquerel, en, en premier lieu, je pense qu'il serait légitime Fouquerel, à y aller s'il continue sur ses performances actuelles.
1: Mais, oui. voilà. Ronan Kemener je sais pas ce que ça donne, je sais pas où il est. Il est peut-être parti au Danemark, donc je sais plus. Euh, Sébastien Ilonen. À ne pas oublier.
2: Oui, c'est possible aussi. Il revient sous le radar des coachs français. Donc, euh, c'est tout à fait
1: possible qu'il y soit. Il revient sur le radar, comme tu dis. Et euh, il va être dans une équipe qui va prendre pas mal de shoots. Et quand on sait que Buisse, euh, il a pris pas mal de shoots quand il était à Chamonix-Montblanc, quand il est revenu à Amiens, il nous a dit... Euh, ça... Et
3: à Dijon
1: aussi. Et à Dijon aussi. C'était euh,
3: celui qui en prenait le plus.
1: C'est celui qui en prenait le plus. Et on sait que les gardiens... alors. Aime ça, oui et non, mais je veux dire, ça, ça les met aussi en avant quand euh, euh, un international, hein, il c'est un international, il arrive à Anglette, euh, voilà, il peut se mettre en avant aussi avec ça.
0: Et
2: dans mon flop des gardiens, j'en ai oublié un, je le rajoute, il est pas français, mais j'en mets un dans le dos aussi, c'est euh, Orac qui, qui commence très mal la saison. Pour être tout à fait complet sur les gardiens qui foirent un peu leur début de saison, il y en a un petit peu quand même, je trouve, en ce début de saison.
0: Bon, on va passer donc euh, à la fin de l'émission, juste avant... Euh... On repasse aux questions des auditeurs. Donc on a lancé le hashtag Réponds-moi ORLG sur Twitter et sur Facebook. Donc euh, j'ai quelques petites questions à vous poser euh, vous euh, à les intervenants.
2: Pensez à mettre le G à la fin du hashtag parce que Réponds-moi ORL euh, vous aurez <rire> pas les mêmes réponses je pense.
1: Non effectivement non. Et, et le prix de la consultation n'est pas le même. <rire>
0: Euh, première question euh, sur Facebook on, on l'a plus ou moins déjà répondu de Nathan qui avait participé à la dernière émission euh, sur Anglette qui nous demande si Anglette est à la hauteur euh, pour cette saison
1: ça... Anglette euh... <coughs> l'expérience
0: euh, même si au niveau des points c'est pas encore ça euh, on espère qu'ils euh, vont ils vont vite remonter la barre sur le premier match c'était un, oui, un grand oui en tout cas
1: est-ce qu'on a le droit de dire quand tu vas-y c'est loin quand tu quand tu regardes leur recrutement, les premiers noms qui me viennent, euh, Riando, euh, il a déjà joué euh, Dijon-Amiens, Gauthier, il est passé par Grenoble, Tarantino, euh, Bordeaux, Rouen, euh, ils ont euh, Bertin, ça fait Amiens, euh, Brest-Angers, euh, Ilonen, on le présente plus, euh, Jalbert, il vient de Grenoble, Enfin, ils ont des gars qui sont euh, réputés en ligne Magnus, donc ils ont l'expérience, le tout, faut trouver la réussite. Et donc pour moi, il n'y a aucun souci, ils vont se maintenir.
2: Est-ce qu'on peut dire pour l'instant oui en défense, mais mais non en attaque, mais c'est une question de réussite et ça va venir
3: Après, ça, ça va venir, oui, c'est venu sur le premier match. Contre Bordeaux, euh, ils ont été loin d'être ridicules, ils ont vraiment tenu euh, très très longtemps. Donc moi, je pense qu'ils sont en niveau.
2: Oui, oui, je pense aussi. Je pense que c'est une question... Certes, ils iront pas certainement pas jouer les premiers rôles, ils, peut -être, sur, ils arriveront peut-être à accrocher une place en playoff, pourquoi pas, on verra.
3: Huitième, on vous l'a dit tout à l'heure. <rire> Huitième. <rire> Mais en
2: tout cas, avec un peu plus de réussite, ils gagneront des matchs déjà, parce que cette année, c'est vraiment ça le problème. Cher. Pour l'instant.
0: Euh, nouvelle question de Quentin qui a déjà posé une question la semaine dernière. Quentin qui est très actif, on le remercie Quentin. Euh, petit point règlement euh, pour la saison prochaine. Il y a une rumeur qui annonce que sur les maillots, en place centrale, le logo du club est non plus le sponsor titre Info ou Intox. Est-ce que c'est bien ou pas Bien parce que ça ressemble à des maillots de la NHL, donc maillots plus esthétiques, aux meilleures identités du club. Ou pas, puisque du coup, forcément, certains clubs vont avoir une perte de revenus euh, pub. Je crois qu'à en plus, vous, Donc vous, vous faites show. partie de, des clubs qui
1: ont un gros sponsor sur le maillot, C'est de l'info et c'est pas de l'intox. Euh, après, euh, oui, il a été demandé euh, au club, de, parce que moi, j'ai eu comme information, euh, de demander au club d'avoir le logo euh, central euh, du club sur le maillot. Euh, après... Euh,
3: Ça n'a pas été vraiment demandé. Non,
1: pas demandé. C'est un souhait à terme d'avoir... Euh,
3: ouais. Ça a été évoqué dans une réunion à la FED au mois de juin entre les représentants des différents clubs. Certains voudraient voir le logo du club au centre du maillot ce qui hérisse euh, le poil d'autres, comme notamment à Amiens où il y a euh, la caisse d'épargne.
1: Les sponsors, ils ont encore sponsors, pour deux, deux saisons... Les sponsors euh...
3: historiques. Ouais. Donc, ça fait euh, des, des dizaines d'années qu'ils sont à Amiens. Ah ouais. Ils sont encore sous, sous contrat, contrat
1: pendant deux ans, cette saison et la saison prochaine.
3: Donc ils... C'est juste hors de question d'enlever le logo de la caisse d'épargne. Le contrat est signé, il n'y a pas moyen de faire autrement. Après, mettre des logos du club, c'est bien de vouloir faire comme la NHL, mais c'est pas les mêmes moyens. Le sponsor qui donne de l'argent, il veut être vu. Donc oui, les supporters amiens, ça fait des années qu'ils râlent parce que ouais, le maillot c'est moche, il n'y a pas de logo, mais celui qui paye, il veut être vu.
2: Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, on peut faire. La réaction en partisans, euh, si on en reste vraiment en partisans, c'est sûr que c'est plus beau un maillot a euh, le logo. Maintenant, si on pense au niveau du hockey français qui, je pense, progresse d'année en année, si on veut encore qu'il progresse, eh ben, faut mieux pas mettre des bâtons dans les roues des clubs, à mon avis.
3: On veut des beaux maillots en D2 ou des maillots moins beaux en Ligue
2: Magnus? Et dans une Ligue Magnus forte qui plus est.
1: Voilà. Je pense que tous les clubs le, le sauront. Enfin, financièrement, voilà, c'est. Euh, le hockey, on peut pas se le permettre. toujours le nerf de la guerre.
0: Troisième question, celle de Puckmiard sur, sur Twitter. Que pensez-vous de cette magnus bicéphale qui se confirme depuis quelques années, bon ou pas pour le développement de la ligue Donc, bicéphale, je pense qu'il veut dire qu'il y a vraiment un... un euh, chien de tête en ouais, tête. Voilà, surtout cette année. Avec euh, Rouen et, Greno et Grenoble qui vont se détacher assez clairement, qui se détachent déjà... Euh, au classement en qu après quatre journées et le reste de l'équipe qui va se battre derrière pour des places en playoff.
2: Déjà, est-ce que vous pensez, surtout vous en tant que supporter amiennois, qu'il y a une équipe qui peut toucher Grenoble et Rouen cette année
3: Déjà, je précise je suis pas supporter amiennois.
2: Non, euh, pardon. Suiveur amiennois.
3: Merci.
1: Pareil. <rire> je ne suis plus supporter, je suis suiveur. <rire> Mais euh, non, après, oui... Euh... On n'est pas, euh, on est pas au, P, euh, au foot et avec le PSG. Euh, Rouen et Grenoble, ça ils ont un budget, certes, ils ont une grosse équipe, mais quand on regarde déjà l'année dernière, Grenoble faisait peur et, et en playoff, ils ont quand même galéré en quart contre Mulhouse et ils se sont fait torcher, si je peux me permettre, contre Rouen, en quatre manches sèches. Je dis pas que ça va se faire la même chose, peut être que cette année ils vont tout survoler. Mais voilà, le, le championnat est long et quand on sait aussi au niveau des playoffs, c'est toujours euh, différent. Euh, Rouen, nous, Rouen a toujours avoir, euh, beau avoir une belle équipe, Amiens, ah on arrive toujours à les accrocher. Alors là, à la fin, c'est toujours Rouen qui gagne, d'accord Mais bon, euh, on arrive toujours à les accrocher, donc ils, ils vont pas tout survoler, ils vont pas terminer euh, avec euh, 44 victoires chacun euh, à la fin du championnat. Mais voilà pas sûr, moi, je vois ça, je vois comme ça, je, je les vois pas euh, tous les deux arriver en finale avec place gagnée derrière, direct.
3: Je suis pas du tout d'accord avec ces
1: Bah voilà, c'est l'objectif.
3: Voilà. Moi, je pense que sur moi, moins ils vont survoler tout. Et je vois pas une équipe capable de les accrocher. Que, surtout sur une série de playoffs, en sept matchs, c'est pas possible.
0: Deuxième partie de la question, est-ce que, du coup, vous pensez que c'est bon pour le développement de la ligue qu'il y ait il y a deux clubs euh, au-dessus du lot qui soient les plus attractifs de la ligue, on va dire. Euh, C'est peut-être bon, euh, euh, dire, médiatiquement oui, avec l'arrivée de, de joueurs qui ont pu passer par la N.H.L. et du coup qui vont faire par parler de ces clubs. Mais euh, après, euh, quand on va voir euh, par exemple des, bah, des euh, 10-2 pour euh, Grenoble angers euh, je pense que les
3: 10-2, ça va pas arriver toutes les semaines non plus. Non, mais
0: évidemment, mais je veux dire. Euh, euh, Quelqu'un qui connaît pas le hockey, euh, qui arrive, qui lit l'équipe, qui voit 10-2, un hein, 10-2 pour euh, pour. Euh, l'équipe, pour... voit pas de hockey. Oh, ah, mais. <rire> bon, tu vois, as compris mon, mon propos, quoi. A, un, un gars qui suit pas le hockey, qui voit marquer 10-2 pour Grenoble, il va se dire, ah, c'est quoi cette ligue où tout le monde met des valises à tout le monde. Mais quoi.
3: Mais, euh, si tu regardes la ligue de football, est-ce que elle perd de son intérêt, de son intérêt économique, on va dire? Parce que le PSG domine tout.
2: C'est pas pareil, c'est quand même le sport numéro un en France, on pourrait avoir un championnat nul, les gens ils le garderaient encore. Si le hockey a un championnat nul, il ne pourra jamais se développer. Après, je dis pas que c'est le cas, moi je pense que ça ne me dérange pas plus que ça, d'avoir euh, comme ça, deux équipes qui se détachent, parce que justement, on l'a dit, elles sont deux, déjà, c'est ce qui fait la différence avec la Ligue 1, où il y a une équipe
1: qui se détachent. C'est déjà mieux que rien. Mais effectivement... Et
3: puis, ces deux équipes, s'ils peuvent faire parler du hockey français au niveau repère aussi mm. Pourquoi pas Je pense pas que ce soit forcément un handicap.
1: C'est pas forcément un handicap, mais il faut faire attention euh, au lendemain. Parce qu'on a quand même euh, une, une, mau une mauvaise histoire à invoquer. Hein. Dès qu'il y a un club qui commence à, euh, à vivre un peu au-dessus de ses moyens, il est rattrapé par la police. Euh, début de saison, on a encore entendu parler. Euh, les saisons précédentes, <rire> Épinal, ils en ont fait les frais. <rire> Épinal qui ont été en finale. Euh, je ne sais plus en quelle année qu'on te gap. Voilà, c'est en 2015, merci. Et donc, du coup, c'est bon, mais si c'est pérenne, parce que, tu vois, euh, on n'a pas euh, le, euh, la crédibilité du hockey, elle passe par là aussi. Je pense qu'on
2: fera une émission entière là-dessus, sur la pérennité euh, de la Ligue Magnus euh, sous ce format, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires qui vont aller dans ce sens, après qu'on en ait parlé seulement deux minutes la semaine dernière. Donc, euh... Donc je pense qu'on fera une émission entière là-dessus.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est un peu le, le propos de la dernière question, mais qui s'éloigne de la, la Magnus. Mais c'est toujours intéressant d'avoir votre avis euh, là-dessus. Donc toujours Quentin, euh, est-ce qu'on peut faire un débrief des premières journées de, de la première journée de D1, force en présence difficulté difficultés du promu Frenberry, le cas de Marseille promu sur tapis vert qui se fait corriger en D1 Bon, euh, clairement, on n'est pas des suiveurs de D1. Enfin, moi, je ne suis pas. Non. Je ne pense pas que vous le soyez non plus. Euh, après. cas
3: de Marseille, il est à part.
0: Ouais. On peut juste noter euh, quelques scores sur
2: la première journée. Bah, on peut noter que les ça... trois premiers n'y arrivent pas déjà. Hein. Que ce soit Chambéry, Marseille ou Montpellier. Si j'ai bien suivi, il me semble que les trois n'ont pas gagné un seul match. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le moindre point, les trois. Et ils ont pris des valises, comme Chambé qui a pris 10-3 contre Brest, ou Marseille qui a pris 7-1 contre Tours donc c'est que le début de saison mais l'an passé de mémoire Annecy qui était promis de D2 avait fait un super début de saison avec un gardien monstrueux à l'époque donc euh, c'est intéressant de voir que les équipes qui montent de D2 avec des moyens parce que c'est pas les pires enfin c'est vraiment trois équipes qui avaient l'ambition de monter depuis maintenant un moment en D1 et ben bah, eux ils n'y arrivent pas quand ils montent en D1 donc ça montre la marche qu'il y a entre la entre la D2 et la D1 et je dirais entre toutes les divisions parce que même entre la D1 et la Magnus on a parlé d'Anglette. Ils ont un peu du mal en ce début de saison. Entre la D3 et la D2, euh, Morzine, ça va pas être facile non plus alors que tout le monde les annonçait marcher sur l'eau. Je, je crois qu'ils ont gagné de mémoire en prolongation cette semaine. Euh, à vérifier. Mais en tout cas, euh, voilà, ça va pas être facile non plus pour, euh, pour Morzine en D2 alors que tout le monde les annonçait marchant sur l'eau. Donc ça montre que chaque division est propre à son niveau quand même en France.
1: Oui. Non, par contre, il y a un, il y a un, un point à, à remarquer, c'est que la Division 1, il y a de plus en plus de joueurs de Ligue Magnus qui vont jouer en D1. Donc Du coup, c'est très bon pour la Division 1, ça augmente le niveau. Euh, les joueurs que je citais tout à l'heure à Anglette étaient déjà en D1 l'année dernière. Euh, là, on a Briançon, Caen, Brest, euh, entre autres, Neuilly. Neuilly, il doit y avoir encore un Ramon Sobko dans les buts. Je ne sais pas s'il y a encore cette saison, mais... Euh, voilà, c'est des joueurs qui sont aguerris à la Ligue Magnus et qui font du bien je pense en D1 après il y a toujours un gap à passer tu, 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 tu vas en foot le gap à passer entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et il y est aussi ça, les divisions c'est toujours compliqué à passer bon on te
2: confirme Ramon Sopko il est toujours
1: à, à Neuilly c'est bien Neuilly que tu nous avais dit je me trompe pas Ouais, le sur scène ouais, il doit avoir euh, avoir 37 ans quelque chose comme ça. il est en ouais. main ah. pardon. Il
3: c'est
1: pas des meufs. Non c'est pas des meufs. Il est en main. C'est bon pourquoi j'ai dit ça.
0: Et euh, juste avant de conclure un petit point sur euh, la D3 où on a vu un un derby euh, Dijon Épinal euh recueillir euh, 400 supporters euh, pour euh, deux clubs qui il y a encore deux ans étaient en Magnus euh, avec euh, deux quarts de, de Spinalien euh, chaud bouillant, donc euh, c ça faisait plaisir à voir, même si euh, on me l'a dit dans... il n'y a pas longtemps, le logo d'Epinal n'est pas réglementaire. Pourquoi Parce que euh, selon les règles de la FED, les couleurs fluorescentes sont interdites. Ah oui. Ah ouais.
3: Voilà une bonne nouvelle pour nos yeux. Ouais.
1: <rire> après, c'est vrai que ça fait plaisir à voir qu'Epinal ont, ont un déplacement de, 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 de bus pour aller voir euh, leur équipe. C'est dommage parce que euh, en, quand on parle de, de pérennité hockey, on parle de, de supporters, etc., remplir les patinoires. Et Pinal, il y avait un public, ils remplissaient leurs patinoires. Surtout avec euh, la nouvelle tribune en plus. Voilà, et je suis et allé les voir euh, quand on est Amiens avait rencontré Pinal en playoff. Ça m'avait surpris de voir toute une tribune chanter à l'unisson comme ça. Et c'est dommage pour eux qu'il n'y qu ait plus de club en, en Magnus. Contrairement à un autre club où tu vas avoir peut-être je sais pas qui, euh, où il n'y aura pas forcément... Marseille par exemple. Je pense notamment à... Voilà, Lyon. Euh, ouais, Marseille. T'as Lyon et Bordeaux, euh, ils ont été là dans les années 90. Quand ils sont descendus en D, D1 voire D2, il y a toujours eu euh, plus de 1000 supporters. Donc ils reviennent en Ligue Magnus, il y a toujours euh, plein de monde. Ils ont toujours une grosse patinoire. Marseille, il y a une idée euh, nationale de, de vouloir monter les grandes villes euh, en Ligue Magnus. Euh, les grandes villes, euh, Paris, Lyon, etc. Lyon, ça a toujours été du hockey. Euh, Paris, on peut reprendre les Français volants, c'est plein de petits clubs. Marseille, il a jamais rien. Euh,
3: Marseille, il a pas de place. Et, et Marseille,
1: il, il y a pas de place à côté de l'Olympique de Marseille. Il faut, faut, faut dire ce qui est. Le seul sport, même le handball. Je quand même un petit... Euh, euh, comment dirais-je Je mettrai ouais. quand même en relief
2: ce que vous dites, parce que l'an passé, donc c'est quand même eux qui ont fait la plus belle audience de D2 audience plutôt euh, affluence pardon de D2 euh, sur un match et ils avaient une des meilleures moyennes de D2 aussi c'est un Marseille-Paris d'ailleurs oui c'était un Marseille-Paris où, où la com -Hum avait super bien marché <rire> ah c'est ça en fait
1: c'est ça il n'y a pas de siège qui ont été cassé non 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 <rire> non mais c'est pour
2: ça que Marseille non, mais après... je suis pas aussi négatif que beaucoup peuvent l'être peut-être je me trompe mais de ce que j'en ai vu en D2 vu que ça fait maintenant plusieurs années que je suis là D2 avec Villard j'ai pas l'impression que c'est vraiment le pire club de France au niveau du public. Par exemple, quand on voit Sergi Pontoise jouer dans sa grande enceinte où il n'y a pas une personne qui s'aventure dans les gradins, euh, ça me pose plus question que Marseille encore. On
3: ne dit pas que c'est le
2: pire. Non, et, mais non, vraiment,
0: même même si, euh, évidemment, l'OM est énorme, je pense Ouh. que le, le hockey peut vraiment faire son petit trou à Marseille parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu l'esprit qu'ils qu aiment à Marseille un peu le, la dureté on voit que quand le RCT vient jouer à Marseille euh, ça marche vrai. le buteur est plein souvent euh, je pense que les Marseillais elles, sont bah, chauds quoi enfin c'est des, des, des gens chauds c'est des gens du sud donc ils aiment un peu cette euh, rudesse qu'il y a dans le dans le hockey donc je, moi je pense vraiment que euh, lorsque Marseille sera en Magnus, et, euh, avec une, évidemment, il faudra une énorme com' autour, hein, bien ficelé, mais je pense qu'il y a moyen de faire le trou autour.
3: Mais à Marseille. voilà,
0: Après, évidemment. C'est, c'est aussi. Avec un partenariat avec, avec l'OM, pour pourrait être à travailler, comme l'avait fait Lyon avec l'OL. Il y a des choses à faire à Marseille. On
3: était allé voir un match à Marseille, les deux, le samedi soir, je sais plus à Versailles
1: Toulon. Toulon.
3: C'était Marseille-Toulon. Était... Alors, mais j'étais super bien accueilli, ouais. il n'y avait aucun problème. Mais il y avait
1: franchement pas grand monde... Il
3: n'y avait personne. Il y avait personne dans la
1: patinoire. Mais après, c'est c'est pareil. On était euh, à la finale en 2015, Amir Rouen qui s'est fait euh, au Palais Omnisport à Marseille. Euh, tu arrives à la gare, tu demandes à une personne euh, où est la patinoire. Euh, ils vont te répondre avec leur accent, il y a une patinoire à Marseille. Euh, ils se posent la question. Donc, si Marseille monte en, en ligne Magnus bah, ils montrent en Ligue Magnus, Moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est plus toute la communication qui est faite autour dans les médias, sur Internet ou autre, qui font franchement penser où on veut vraiment mettre Marseille, Paris, etc. Laissez-les faire. Euh, Marseille, ils ont une petite une patinoire. Euh, C'est quoi 3000, 5000 places Je sais pas. 5000 places. Si la remplissent, bah, s'il y a un engouement. Voilà, et on, 5 000 places dans une patinoire, c'est sûr qu'on n'est pas dans les 60 000 du Vélodrome, mais on peut pas comparer les deux. Il y a une euh, l'Olympique de Marseille en foot, c'est une institution. Es, tu nais gamin là-bas, tu nais avec ça. <rire> euh, par contre, le hockey, si se fait sa place, tant mieux. Oui, après c'est sûr hockey il y aura des Il faut arrêter de vouloir derrière. pousser. Voilà, faut éviter de, faut arrêter de vouloir toujours pousser parce que Marseille c'est la deuxième ville, parce qu'il doit y avoir ça et ça. Non, faut laisser faire. Si ils montent euh, et ils ont, euh, il y a euh, Luc Tardif Junior euh, qui y est, il y a des anciens joueurs, il doit y avoir des ou autre chose, et, euh, il y a Zvikel, euh, John Swickel qui est arrivé directeur sportif, ils ont la compétence, ils ont l'expérience. Faut les laisser faire, faut arrêter de dire on va parachuter Marseille en Ligue Magnus, non c'est meilleur moyen qui se casse euh, qui se casse les dents.
3: Je pense que Le Hockey a plus une place pour se développer dans des villes moyennes plutôt que absolument vouloir pousser des grosses villes comme Marseille. Oui. S'il y a trop de concurrence, le hockey ne trouvera pas sa place. Qui, qui peut citer un club à Marseille qui fonctionne
1: La pétanque. Le club de natation. Il y a un, un, un excellent club de natation à
3: Marseille. Personne n'en parle. Et pourtant, euh, il y a des médailles internationales. Il n'y a que Noël qui existe à Marseille.
0: Bon, ça non. sera une très bonne conclusion. Hein. Si on peut se permettre juste de donner les
2: chiffres de l'an passé pour Marseille, l'an passé, sur la saison régulière, donc qui ne comprend pas, le Marseille-Paris qui a fait grimper la moyenne, donc que sur la saison régulière, en 9 matchs et 1218 personnes en moyenne qui sont venues au, à la patinoire, ce
1: qui fait quand même un joli nombre Pas mal, hein pour, un, pour un, division, un match de division 2 C'est la ou, meilleure. Le, la meilleure moyenne de division 2, c'est eux. Derrière, c'est Montpellier avec
2: 961. Puis Valenciennes avec 741. Et Toulouse avec 600.
1: Il faudrait... Il faudrait retrouver les chiffres euh, à l'occasion si vous avez l'opportunité de les retrouver, et les chiffres de Lyon en Division 2. Oulasse. Parce que ça serait un bon euh, un bon baromètre. Lyon euh, avait Lyon une, de... une belle affluence en D2 comme en D1. Je pense que c'est trop donc, vieux euh, pour serait... qu'on ait les chiffres
2: sur le site de F&D là tout de suite. Euh... Bon, on cherchera pour une autre fois. On les a pas là tout de suite. Gardez sur aucun okay. chiffre. Oui, certainement.
0: Je pense qu'il est temps de, de conclure cette émission là qui a encore duré Trop longtemps. heures.
1: Non, pas trop longtemps. Il <rire> y, bon. y a tellement de choses à dire. Bah, euh, oui, c'est
0: sûr. Alors qu'il n'y a eu
2: que quatre journées. Donc imaginez, <rire> dans, dans trois semaines, on va faire des émissions de 24 heures.
1: Hein. On va réserver la journée. <rire> <rire>
0: Merci à vous, Sylvain et Sophie, d'avoir donné de votre temps à notre émission. Ce fut fort
1: sympathique. Merci à vous. Euh, Jour très intéressant.
0: On se retrouvera au final four. Hein. On l'espère. Oui, on, on en reparlera plus tard, mais on fera peut-être sans doute une émission spéciale pour le final four à, à Paris pour ceux qui ne savent pas. La, la finale de la Coupe de France change de formule et c'est désormais un week-end entier de hockey à, à, à Bercy des quatre deux deux finalistes le samedi et les deux finalistes le okay. dimanche. C'est
3: toujours pas officiel.
0: Euh, ça n'a pas été annoncé en grande pompe, mais normalement sur le, sur le site de la Fédé, c'est marqué comme ça sur la, sur la formule de la, la, la Coupe de France.
2: Puis tous les médias, tous les médias de France ont, qui suivent le hockey en ont parlé déjà, donc c'est un secret de oh. <rire> Ça fait
3: juste deux ans.
2: Vérifie que c'est bien écrit sur le site de la Fédé, c'est pour ça que plus personne parle.
0: <rire> bah, non, il n'est pas à jour. faut
3: si fallait réserver Merci maintenant, c'est un peu tard.
0: Non mais euh, c'est marqué euh, 2007-2018 il est pas encore à jour
2: le site. Ouais c'était pas à jour. Ce qui arrive très souvent avec les sites de la télé. Ah,
0: si la CD m'écoute je leur ai envoyé <rire> un CV pour me prendre en alternance. Donc si jamais euh, <rire> ils veulent quelqu'un pour mettre à jour le site je suis disponible. Euh, Mathieu comme d'habitude le mot de la fin. J'aimerais
2: juste citer un joueur qui a fait une énorme performance lors de la première journée de D2. Un joueur né en 1996 français à Evry premier match en professionnel et six points, 6 assistances avec Evry Viry. Donc voilà, je voulais citer son nom, c'est Nicolas Caspar. Et ça sera mon mot de la fin de cette fois-là.
0: Bon, eh ben, merci à tous et dernier mot, vive la mascotte de, la de Philadelphie, euh, qui oui, faire okay, avec le chemin, euh... <rire>
3: oh, Bon
0: coup d'enfance.
3: Le pauvre Gritty. Ah ouais, là... Tout le monde en a prévu, vous
0: pas sympa. <rire> En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, attends on refait la glace, puis nos comptes persos avec Mathieu. Vous les retrouverez tout dans la description de l'épisode. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à réagir avec euh, nous dans les commentaires. Et puis, à la prochaine fois. Merci à tous, bye.
3: Au revoir. Au revoir.